0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tactical Cast, podcast où l'on parle tactique, airsoft, gear ou sujet défense à travers l'expérience d'un invité. Et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tactical Cast comme à chaque début d'épisode. Je vous invite à aller nous suivre sur Instagram pour être au courant de toutes les nouveautés et les nouveaux épisodes de Tactical Cast. Vous pouvez soutenir Tactical Cast de deux manières différentes. La première c'est de partager les épisodes lorsqu'ils sortent et d'aller sur les plateformes de podcast en ligne pour évaluer le podcast, ce qui a pour effet de lui donner un petit peu plus de... De visibilité et vous connaissez l'adage qui dit nouvel épisode dit nouvel invité et aujourd'hui on reçoit un opérationnel, un ancien des commandos marines, j'ai nommé Tony. L'occasion pour nous de nous intéresser à son parcours et sa carrière au sein des forces spéciales. Quant à moi je vous laisse avec notre échange et comme d'habitude vous verrez c'est intéressant
1: Salut Tony, merci d'avoir accepté l'invitation Salut Anthony, bah écoute, merci à toi pour l'invitation, très content d'être avec toi et d'échanger pendant les prochaines minutes Ouais absolument, bon
0: nous on se connaît d'un autre contexte que le podcast, on s'est déjà rencontrés etc C'était pour moi important en fait de t'inviter parce que, avec les échanges qu'on a eu Il euh, y a des choses hyper intéressantes que tu m'as dites et qui intéresseront je pense les, les auditeurs de Tactical Cast Comment tu te présenterais toi en quelques mots euh, aux gens qui, qui ne te connaissent pas
1: eh bien écoute, comme tu l'as dit, on s'est rencontré déjà dans un autre cadre et euh, ça, le contact est très bien passé. Si j'avais à, à me présenter aux personnes qui écouteront ton podcast, euh, dont j'ai compris qu'ils sont issus du milieu Airsoft, ou, ouais, ou bien qu'ils ont un ouais. intérêt avec ouais. euh, avec les forces armées ou avec la défense en, en général. C'est ça. et eh bien, je me présenterai comme euh, Tony, ancien membre des forces spéciales, plus précisément les commandos marines. J'ai passé dix ans répartis entre le commando Jobert et le commando Hubert. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, et donc depuis presque maintenant deux ans... Mm -hmm. J'ai quitté l'institution militaire et j'ai euh, créé une, une start-up mmh. qui euh, réalise des kits de premiers secours à destination des sportifs. Donc mmh. quelque part, je transvase une compétence que j'avais et qu'on va aborder ensemble, ouais. qui est la gestion de blessures dans une situation compliquée sur un copain, mmh. auprès euh, d'athlètes ou de sportifs et sportifs qui font des, des choses extraordinaires.
0: Ouais, absolument, et puis le projet, effectivement, émotion, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est super intéressant, ton, a, ton approche et ton, ton expertise est super intéressante à apporter au, monde, au domaine du sport Comment tu nous présenterais ton, ton parcours, parce que tu as un parcours euh, hyper intéressant, si on commençait par euh, le tout début de ton entrée dans, dans l'armée, comment tu nous raconterais ton
1: parcours Eh bien je suis rentré dans l'armée en 2011, mm -hmm. par l'école de Mestrance, qui est l'école des sous-officiers de la marine Ouais en 2012, je présente une première fois euh, les sélections pour rentrer au sein des commandos marines. Ouais. Après avoir passé le brevet de spécialité fusillé marin, si jamais il y a des puristes marins qui nous écoutent, euh, j'ai échoué euh, physiquement et psychologiquement sur le, le premier stage. Mmh. Euh, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même à ce moment-là. Tu m'étonnes. Que, que j'ai mis en œuvre six mois plus tard. Et puis en, en tout début 2013, je crois, ou fin 2012 en décembre, je suis breveté opérateur commando marine. Un an et demi plus tard, mon chef de groupe me demande et me présente au stage chef d'équipe. Et puis, s'en est suivi 6 à 7 années opérationnelles, réparties dans tous les coins du monde où on ne peut pas aller avec les agents de voyage. Et puis, en, 2000, en 2021, le jour de la Saint-Valentin, euh, rupture de, de mon contrat, euh, fin de la fin de mon grand CDD de 10 ans que j'ai signé à l'école de mestrance, mmh. et puis euh, réintégration de la vie civile par euh, la porte de l'entrepreneuriat. Mmh. T'es rentré dans l'armée assez jeune, t'avais une vingtaine d'années. 19 ans exactement, oui. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à faire ce métier, te dire je veux rentrer là-dedans bah, C'est une question qu'on m'a souvent posée, donc, euh, je commence tout, tout doucement à mettre le doigt dessus sur pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Ah, sachant alors, donc, que... Au fur et à mesure
0: qu'on te pose la question, tu t'as analysé la réponse. quoi
1: Ouais, au, bah, exactement. Au fur et à mesure, euh, on, on grandit, on mûrit, on s'ouvre, on en discute. Et euh, il faut trouver ces euh, réponses parce qu'elles sont posées soit par des curieux euh, intéressés, soit par tes potes, soit par ta famille. Ouais. Sachant que moi, je suis le premier militaire de carrière de ma famille. Ah oui, t'avais pas de militaire dans ta famille Non, 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 zéro. Et donc, ce qui m'a poussé réellement à faire ce métier, c'est la volonté d'être utile. C'est comme ça que mmh. je le définis aujourd'hui. De ouais. faire de, de de ma vie, de ma première expérience pro, quelque chose qui a du sens pour moi et où euh, je je suis acteur de situation euh, qui anime ma vie pro. Quoi. Ouais, parce
0: qu'en plus, toi, t'es pas de la génération des gens qui ont été marqués par les attentats, etc. Euh, toi, t'es rentré pré-attentat. Ah ouais, ou à moins, alors... alors euh, oui,
1: septembre, quoi. Exactement, ouais. En septembre, ouais. c'est peut-être quelque chose qui euh, qui m'aurait euh, pas marqué, mais que je retiens et peut-être que dans le cheminement euh, ouais, futur, ouais. va savoir. Bah, ouais, je pense que ça nous
0: a tous marqué. Moi, je me rappelle aussi de, on se rappelle tous de ce qu'on faisait ce ce jour-là. Moi, j'ai eu un accident en plus en deux roues à l'époque ce jour-là. Mais euh, mais ça a marqué toute une génération. C'était le premier truc
1: d'une envergure aussi énorme que ça. Quoi. Donc, Donc voilà. Je je souhaitais être utile et spoiler alerte. Euh, je n'ai pas été déçu. Ouais, tu m'étonnes. Comment se
0: passent les sélections dans le stage commando On a déjà eu l'occasion d'en parler tous les deux. C'est un, c'est un domaine qui est, enfin un
1: domaine, un moment qui est un peu compliqué à, à passer. Comment ça se passe et, et bien ces, ces sélections, elles évoluent, c'est-à-dire que le le contenu reste vraisemblablement le même, euh, en parlant de du stage de sélection commando chez les commandos marines. Mais euh, il évolue avec le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le le cursus n'est pas le même. Ouais. Les épreuves restent les mêmes et le cursus n'est pas le même, à titre d'exemple. Ça, ça dure combien de temps déjà Eh bien, ça dure euh, juste les épreuves de sélection. C'est de ça donc tu parles Ouais, ouais. la sélection. Ça dure environ 4 mois. 4 mois, ouais. Parce que dans la foulée, t'enchaînes sur une euh, sur un an, une année probatoire. Ou euh, au final, ça reste tout de même une épreuve puisque tu es euh, euh, analysé, regardé sur tout, tous les exercices que tu fais qui sont euh, de, au plus proche de, de la réalité. Et donc pendant cette année, si tu fais de la merde, si tu fais des fautes de sécurité, si tu mets en danger ton groupe ou toi-même, eh bien ou alors même ah, que tu, ah tu ne colles pas euh, au niveau du groupe au niveau relationnel, que tu un peu, es un, un peu trop individualiste ou ou entre autres, eh bien tu, tu peux partir. Mais oui, les sélections, le stage Commando Marine, dure... Et toi tu avais échoué ouais, à ce stage-là la première fois, c'est ça ouais tout à fait. Il faut distinguer dans ce stage-là les sélections physiques mmh. qui n'ont pour unique et seul but de te briser physiquement et mentalement pour euh, voir ouais. si vraiment tu as envie de faire ce métier. Mmh. Et euh, les sélections techniques, c'est-à-dire que au bout d'un mois, quand moi j'ai passé le, le stage commando euh, opérateur, c'était quatre semaines euh, de sélection physique et tu ouais. enchaînes sur deux mois et demi de d'apprentissage, sanctionné chaque semaine par un contrôle ou alors une évaluation mmh. pour voir si t'as bien intégré tous les domaines qu'on t'a qu enseigné en allant de l'armement, la topographie, le nautisme, la démolition entre autres et, et plein de choses qui s'en suivent mais oui et moi j'ai échoué la première fois sur la troisième semaine de sélection physique mmh. sur une des épreuves qui était la marche on appelle ça une marche, mais il faut courir. De 30 mm -hmm. km avec euh, un sac sur le dos qui fait 17 kilos.
0: Ouais, ça commence à faire. Et
1: euh, je te dis tout à l'heure en introduction que j'ai échoué euh, physiquement et psychologiquement. Ouais. Euh, on va y venir, j'en suis sûr, mais c'est parce que euh, j'ai appris lors de mon deuxième stageco qu'au final, j'aurais pu euh, outrepasser la douleur, euh, outrepasser euh, cette pré-rupture du tendon d'Achille que, que j'avais. Ouais. Et certainement réussir. Mais la première fois, j'étais pas dans la même dans le même mindset. J'avais pas le même état d'esprit. J'avais pas la même art ni la même détermination. Ouais, t'étais moins mais solide peut-être, quoi. Tout, bah ouais, il a tout de même fallu que j'aille voir comment ça se passait en vrai. Mmh. Pour comprendre que ma prépa physique était bonne. Et que ma prépa mentale pouvait être optimisée. Mmh. C'est quoi ta plus grande fierté dans ta carrière dans l'armée Aujourd'hui, si tu regardes derrière toi. Eh ben c'est d'avoir réussi ce stage commando-marine et d'avoir intégré ce pourquoi j'ai choisi l'armée à ouais. 19 ans. Le cercle fermé et très fermé des forces spéciales. Mmh. Moi, j'avais un objectif. Et comme tout à chacun, lorsqu'on se fixe des objectifs, quand on les atteint, c'est une fierté. donc. Ouais, tu moi, ça, ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai quitté l'institution. C'est que tout ce que je voulais faire lorsque j'avais 17, 18, 19 ans, que... Je, je, je campais sur Youtube que je cherchais tout le, tous les moindres reportages mmh. euh, reportages Moi, radio podcasts passion, ou autres. Euh, tout ce que je voulais faire je l'ai fait dans les moindres détails Donc euh, c'est ça la, la fierté que, mmh. que je peux en tirer parce que c'est si
0: difficile de rentrer parce que c'est vrai que vu de l'extérieur on, on, on a cette image effectivement des forces spéciales comme étant vraiment des corps d'élite euh, de l'armée C'est c'est vraiment si
1: écrémé à l'entrée en fait, on peut se demander ça, parce que lorsque tu rencontres un membre des forces spéciales, et ça a été ton cas pour moi et Wayne que t'as croisé, mm -hmm. au final, tu te dis, mais en fait, ce sont des gens normaux, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Ils ont les mêmes délires que moi, ils ont les mêmes références. Euh, quand j'ai froid, ils ont froid. Quand j'ai chaud, ils ont chaud. Mm -hmm. Et tu peux peut-être être biaisé et te dire, ouais, c'est peut-être à ma portée. Ouais, je vois. Sauf ouais. que mm -hmm. c'est à la portée de tout le monde. Loin de moi, euh, l'envie de dire que euh, je suis une machine de guerre. Mm -hmm. Mais c'est pas physique, c'est un tout, et t'as euh, une multitude d'épreuves euh, qui sont concoctées qui te mettent euh, à l'épreuve physiquement, mentalement, ouais. mmh. et contre toi aussi. Mmh. Donc ouais, franchement, le c'est une épreuve d'endurance que tu ne maîtrises pas, avec euh, des, des sanctions euh, physiques, psychologiques, et ouais, moi c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie, et... Euh, Rien qu'un an et demi ou deux ans après avoir passé ce stage commando, je me demandais encore comment j'avais fait. Et mm. aujourd'hui, je serais incapable de représenter ces sélections, certainement parce que j'en ai plus l'envie. Mm. Et c'est ça qui fait la diff. Donc ouais, euh, si quelqu'un qui raison. nous écoute a, a, a envie de franchir le cap, c'est accessible. Euh, sache que c'est accessible à n'importe qui. Mm. À partir du moment où tu te donnes les moyens et où tu dédies une partie de ta vie pour pour réussir. On parle là de sélection... Euh, pour euh, les forces spéciales, mais c'est le cas dans n'importe quelle vie pro. Si tu veux réussir, il faut que tu fasses quelques sacrifices mmh, et au final, ça en vaut la peine. Mmh.
0: Tout à l'heure, on parlait en, en off avant de lancer l'enregistrement le, d'une anecdote que je te racontais où ce matin, je me suis embrouillé avec un mec euh, personnellement et je te disais que c'était hyper tendu. On était en deux doigts d'en venir aux mains parce que le mec était complètement cinglé et tu me, tu me disais... Euh, tu vois, les sélections, par exemple, des forces spéciales, c'est le genre de truc qui te permettent de savoir si, quand tu es confronté au stress, euh, tu sais gérer ou si tu perds complètement tes moyens. quoi.
1: Il y a déjà ça. Et puis, euh, quand tu passes les sélections, ou même quand tu vis euh, le métier de membre des forces spéciales, en fait, tu ne fais plus tout un plat d'une altercation. Hmm. C'est quelque chose de minime dans ta vie. Ouais. En fait, tu vois tellement de choses diverses et variées dans ton taf, tu gères tellement de situations sous stress qu'un mec qui lève la voix, ton cœur, il bouge pas. Mm. Parce que, eh ben, au final, ça devient la normalité que d'être parfois stressé ou confronté à des situations de merde. Mm. Et euh, c'est la même chose pour euh, quand tu passes le permis. Tu conduis ta voiture pour la première fois, c'est la c'est un peu l'inconnu, tu sais pas quoi faire. Aujourd'hui, tu conduis une voiture en regardant ton téléphone, en fumant Ouais, ça. bien sûr. Bien tu sûr. vois Donc, au final, quand t'es béni dans un environnement où tu vois beaucoup plus, eh bien, euh, eh bien oui, tu... Tu relativises comme l'acclimatation, euh, tu es acclimaté. Ou... Voilà, tu es acclimaté, mais sinon, effectivement, oui, pour revenir sur la, la base de ta réflexion, euh, oui, euh, tu, tu, tu sais pendant les sélections si tu es hermétique ou non au stress, sachant que tout le monde va être stressé, mais tout le monde n'en fait pas la même chose. Hum, ouais c'est ça. Il y a le stress incapacitant et le stress qui te galvanise et qui te fait aller plus loin quoi. Et hum. ça tu le découvres. Euh, c'est quelque chose que tu ne peux pas découvrir tout seul quand tu t'entraînes, tu vois.
0: Hum.
1: Ouais c'est clair. Euh, c'est quelque chose que tu c'est une inconnue que tu rencontres pendant les sélections et qui te font dire j'ai les compétences, j'ai les aptitudes pour euh, ah, être
0: compatible avec ce métier. Ouais je te suis bien. Et comment tu décrirais Tu disais tout à l'heure si un jeune euh, nous écoute, euh, comment tu décrirais vraiment sans filtre hein C'est quoi le un jeune, qu'est-ce qu'il doit s'attendre à vivre dans les forces spéciales? Dans le plus difficile, je veux dire, dans les choses qu'il va avoir
1: ou dans les choses qu'il va vivre? Eh bien, écoute, si je devais décrire ça à un jeune, euh, je lui dirais que c'est le métier, le plus beau métier du monde. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti et que je le ressens encore aujourd'hui. Ça, c'est euh... pas de meilleur boulot comme dans Fury. <rire> c'est ça. Pour moi, ouais, c'est le meilleur métier du monde, mais ça, c'est la toile de fond. C'est à dire que tu le vois tout le temps. Tu vois, tu le vois euh, tout en ta carrière. Tu lèves la tête et tu te dis, putain, c'est ouais. ça que je voulais faire et je suis au bon endroit. Et c'est un métier que, qui m'apporte tellement de choses perso euh, pro que pour moi, c'est le meilleur métier du monde. Et après, à quoi est-ce qu'il doit s'attendre Eh bien, à ce que, comme dans tous les métiers, il y a des choses qu'il apprécie et qu'il n'apprécie pas. Mmh. Euh, ça fait encore une fois partie des choses pour lesquelles moi, je suis parti. Euh, souvent, c'est une question qu on, que l'on me pose. Je ne sais pas si aller plus loin dans ta trame. Mais j'y vais mmh. maintenant puisque, puisque ouais, je vais voir. vas-y, vas-y, vas-y. Euh, parce qu'on me pose souvent cette question. Tout à l'heure, tu m'as posé la question euh, pourquoi t'es rentré Et on me mmh. demande souvent pourquoi t'es parti. Pourquoi t'es sorti Parce que, effectivement, quand moi j'en parle, bah, je parle que des bons moments. Euh, ce qui me manque aujourd'hui, c'est que les bons moments. Et euh, des choses qui me manquent pas, par exemple, c'est le lien euh, avec la hiérarchie. Tu vois, ouais. j'ai plus le même lien avec la hiérarchie euh, quand j'ai eu 29 ans et qu'il était temps de, de lever la tête et de partir euh, que lorsque je suis rentré à 19 ans t'as pas la même docilité à 19 qu'à 29, c'est clair. Et ouais, et puis t'as pas vécu les mêmes vies, t'as pas vécu mmh. les mêmes choses. Quand mmh. t'as un mec qui te dit des choses qui sont infondées euh, et que toi, euh, tu as vécu des choses sur le terrain qui te montrent par A plus B que le mec a tort, ouais. et bien s'il a deux grades de plus que toi et qu'il te dit c'est comme ça, et bien ça reste armé. Donc euh, difficile euh, sur certaines choses de, de, de gérer cette ce lien avec la hiérarchie. Mmh. C'est voilà, c'est des choses comme ça. Il y, y a des tâches aussi qui sont ingrates euh, et qu'il faut faire, par exemple, euh, dans les forces spéciales. Souvent, ce sont les plus jeunes, mais il euh, y a toujours un mec d'astreinte le soir, et qui reste euh, d'astreinte dans les murs de l'escouade, de l'équipe, du commando, que ce que nous soyons le 1er janvier, le mmh. 14 juillet, le 24 décembre, le 31 décembre, il y a toujours un mec Alors ouais, De permes quoi. De permes. Et moi, ça, me, ça commence à me faire chier à un moment, mmh. de voir certains jeunes qui étaient partis en mission avec moi et qui, bah, parce que... Eh bien, il faut qu'il y ait un mec qui reste, eh bien, c'est lui qui est pénalisé. Mmh. Alors, il faut le faire, oui, mais je pense qu'on peut faire évoluer les choses et euh, c'est pas moi qui étais aux commandes de l'évolution. Donc, euh, il y a des... Dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais côtés. Ouais, c'est ça. C'est, je pense, comme tu le dis, en fait, t'as toujours un
0: plus deux, un gradé au-dessus de toi, que tu sois dans le civil ou dans, dans l'armée. Mais dans l'armée, effectivement, euh, si des, des jeunes qui ont pour vocation de rentrer dans l'armée s'imaginent ça comme, euh, effectivement, je vais au combat, etc. Faut pas oublier qu'il y a une toute une partie de de, de discipline à avoir déjà en soi, à être capable de de pas avoir de problème avec l'autorité, parce que sinon, c'est mal engagé, quoi.
1: Surtout quand tu regardes le, des reportages forces spéciales où t'as des potes qui sont rentrés dans les forces spéciales tu vois de suite que c'est un autre monde que l'armée conventionnelle mmh. ouais. c'est détendu, les mecs ils ont un peu les cheveux un peu plus longs, ils portent parfois maintenant la barbe ouais, euh, vrai. sinon mmh. ils ont des pattes, ils ont des... Euh, une apparence vestimentaire qui est différente avec du matos que euh, les, les personnes qui, qui nous écoutent euh, connaissent par cœur et qui parfois achètent pour coller au plus vrai de, de ce qui se passe sur le terrain mmh. donc tu pourrais te dire en fait c'est à la cool ouais. sauf que non, c'est pas à la cool et c'est un métier qui demande beaucoup de précision et la précision elle commence euh, dès le début par par te faire comprendre ça et à te faire dégonfler le melon lorsque lorsque tu arrives en, dans les forces spéciales. Moi j'ai eu le melon pendant 15 jours, bah ça s'est vite euh, estompé parce que mmh. effectivement tu arrives là où tu voulais être, tu fais partie d'un cercle très fermé, mmh. mais au final tout commence maintenant.
0: Ah ouais, c'est ça. Et puis t'as encore rien prouvé tant que tu viens de rentrer, même si le stage était hyper compliqué.
1: Encore... Ah, et puis t'arrives dans un groupe où tout le monde a ton, a... ah ouais, enfin, c'est ça. T'es le dernier et tout le monde est breveté, euh, commando marine, ou alors force spéciale de manière générale. Ouais. C'est quoi les
0: missions qui t'ont marqué? On en a déjà parlé tous les deux. Je sais que tu m'avais dit une phrase. Tu m'avais dit, euh, moi, ce qui me, ce qui me marque, c'est effectivement quand il y a des enfants dans l'histoire, des trucs comme ça. C'est c'est quoi le, c'est c'est quoi les choses qui t'ont marqué en mission
1: Alors ça me fait rire parce que c'est sorti un petit peu du du contexte, mais euh, oui, on avait parlé un petit peu de ça euh, encore une fois en off parce que encore une fois le courant était bien passé mmh. et euh, je crois qu'on était sur euh, le, le, le question qui revient souvent, c'est la relation que t'as avec euh, la, la mort chez mmh. chez l'ennemi et euh, au final euh, je t'avais dit que quand c'est un, un mec ou un groupe de personnes qui te veut du mal, bah au final voilà c'est c'est eux toi et ton groupe contre eux mmh. et dans ta tête t'as scindé qu'ils euh, faisaient euh, le mal que ce qu'ils faisaient c'est pas, pas bien et que tu dois combattre ça et t'es persuadé de ça donc lorsque euh, tu es confronté euh, à, à la mort de ces personnes bah, quelque part ton cerveau il a intégré que toi t'es en train de faire le bien tout le monde ne le pense pas mais toi au moins tu en es persuadé ce que je suis en train de faire c'est ce qu'il faut faire donc c'est mmh. facile par contre quand tu vois des victimes collatérales mais ouais c'est 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 pas eux que tu combats et malheureusement euh, ça fait mmh. partie du de ce que tu vois de, de moche donc euh, ça c'est euh, des choses qui qui oui m'ont marqué pas traumatisé tu vois ça c'est pas drôle t'y repenses trois quatre jours t'en parles ouais. euh, avec tes potes sur le terrain et puis et puis voilà ça fait partie euh, du du job de voir ces choses là parce que eh bien voilà hein, c'est quelque part c'est c'est la guerre c'est un terme qui est employé euh, à toutes les sauces même dans le dans le monde pro quand euh, tu demandes à un mec euh, Putain, on a du temps cette semaine, c'est la guerre. Mmh. Remettons à la place ce terme-là. Euh, voilà. Ouais, c'est clair. Quand, quand, quand c'est la guerre, euh, les copains qui nous écoutent, c'est vraiment des choses euh, pas drôles. Et si nous, on, les, les membres des forces spéciales, on y est, euh, on, on, on y est confrontés et on voit au plus près, c'est parce qu'on est persuadé que ce que l'on fait euh, est pour l'intérêt ouais, euh, général, quoi. J'ai vu l'autre jour, euh, effectivement, sur YouTube, une, euh, le témoignage d'une
0: une femme, d'un membre des forces spéciales qui euh, malheureusement a perdu la vie en mission, et elle disait une phrase qui m'a marqué. Elle, me, elle disait, euh, en fait, si vous saviez, dans, entre guillemets, dans quelle merde on les envoie, si vous saviez ce qu'ils voient et ce qu'ils vivent, euh, ça changerait complètement votre vision de la, de, de, de la chose. Et ça m'a choqué, enfin pas choqué, mais ça m'a ouvert un peu les yeux sur effectivement, quand t'es là-bas, c'est pas du film, quoi. C'est c'est pas, euh, c'est la vraie vie, quoi.
1: Et, et on revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que pour parler, enfin euh, le lien avec euh, les petits soucis du quotidien, mmh, ouais. genre euh, ton intercation bah, voilà, mmh. ça te fait dédramatiser, et ça te fait euh, changer euh, d'avis sur euh, la vie en général parce que tu es mmh. confronté à des choses euh, folles et on parle là de de, de la relation avec euh, avec les choses moches que l'on voit euh, moi je te parle pas d'un sujet plus plus relax à, à évoquer mais tout aussi important euh, euh, l'empreinte écologique de l'humain sur la terre tu vois. Mmh. Quand tu vois euh, que dans tous les pays euh, dans lesquels j'ai été, tu aucun contrôle technique sur les bagnoles que tu as des décharges euh, des assez décharges à l'air libre, c'est ouvert ouais. que tu as des enfin bref. Mmh. Aujourd'hui, là, quand on me dit euh, mets, mets ton papier dans la poubelle jaune, mm. bah écoute, euh, ouais, c'est un écran de fumée comparé à ce qui se passe dans le monde en général, ouais, parce que, que... l'Afrique est un continent énorme, le Moyen Orient, ils ont mm, autre absolument. chose à branler que de ouais, se soucier ouais. de l'écologie parce que c'est la guerre dans leur pays, mm, et euh, j'outrepasse d'autres pays ou continents, quoi. Ah, J'ai vu un reportage l'autre jour sur un euh, pays
0: d'Amérique du Sud où effectivement, tu voyais, ils, ils ont une espèce de, de fleuve qui traverse la ville, tu verras la gueule du fleuve, euh, c'est un, une décharge, le truc, t'as des trucs qui flottent, l'eau, elle est, elle est marron, dégueulasse. Euh. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. Donc
1: euh, essayez, essayez, essayons de, de s'ouvrir un petit peu et dans, dans ce qu'elle a raconté, Florence, là, de, de cette femme euh, qui était la femme d'un des, des deux collègues euh, du mm -hmm. commando Uber qui est descendu en 2019 pour libérer quatre otages. Mm -hmm. Eh bien oui elle a raison, on voit des choses euh, pas drôles et euh, il ne faut pas faire passer l'humilité des mecs qui travaillent encore dans les forces spéciales comme euh, de, de la faiblesse ou euh, tu vois je, je dirais pas faiblesse mais comme on est tellement humble et ces mecs sont humbles tu te dis au final c'est un mec normal et au final je suis presque à son niveau et t'as presque envie ouais. de prendre le lead sur lui parce que sur son CV il y a marqué force Spéciale, tu te dis putain moi moi tu vois alors que lui, il mmh. le dit jamais, sauf que lui mmh. va au carton, et lui, quand il est au travail, eh bien, il a une personnalité qui est dissociée parce que euh, il est tellement fort, le mec que mmh. tu croises, qu'il a une personnalité et des compétences qu'il met en place au boulot, et dans sa vie privée, eh bien, il switch de disquette, et ça devient un papa, un meilleur ami, un copain. Mmh. Mais moi, c'est
0: justement une compétence supplémentaire que je vous attribue, c'est effectivement cette modestie et ce, cette capacité à, à se mettre en retrait là où euh, la plupart des gens euh, normaux qui n'auraient pas mmh. passé les sélections, eux, arriveraient avec un melon pas possible. Tu vois, on le voit d'ailleurs dans l'airsoft. Il y a tout un tas de gens dans l'airsoft qui, sous prétexte qu'ils sont habillés full cry précision, les mecs se prennent vraiment pour des big boss alors que les gens qu'ils copient sont beaucoup plus humble que quoi. Et souvent, ça me fait halluciner.
1: Je, je te rejoins là-dessus. Et euh, si je me souviens bien de ta question, ce qu'on... On... On discute, et les coups, ouais. c'était ce qui m'avait marqué en les missions que qui que marqué. Ouais. Mm -hmm. euh, alors, j'ai des missions euh, de, que, que je ne veux pas évoquer parce que euh, c'est encore récent. Par contre, tu vois que je peux te dont je peux te parler, ouais. euh, qui m'ont marqué et m'ont marqué pour des choses sur lesquelles j'ai mis des, des sujets dessus. Euh, par exemple, une, une mission qui, qui, qui m'a marqué, un, un acte de mission, c'est la première fois où j'ai pu mettre euh, bout à bout toutes les compétences que j'ai apprises. Alors j'essaie de te mettre un peu de contexte pour que toi tu, tu vives l'histoire ouais. et ceux qui mmh. nous écoutent euh, comprennent. Donc euh, nous étions au Moyen-Orient, euh, plein été, et euh, on est mis en place euh, à 200, 300 mètres d'un de, de, village tenu par Daesh. Mmh. Euh, on est mis en place de nuit, euh, avec donc euh, sous... Euh, pas de sas, donc en, en véhicule type 4x4. De ouais. nuit, c'est moi qui suis conducteur, avec les lunettes de visiteur sur les yeux. Une vraie infiltration fort spéciale, comme tu les rêves lorsque mmh. tu as 17-18 ans. Mmh. Euh, aucun bruit. Euh, on pose les véhicules à un endroit, on se met en place pour faire du renseignement. Dans deux baraquements, euh, un où je me trouve et un où on a mis euh, la section de 3 de d'élite. Et au petit matin... Euh, parce que notre chef euh, de groupe avait pris une décision qui était partagée mais c'était chef de groupe donc on l'avait euh, suivi il avait mis euh, une caméra thermique déportée donc sur trépied sur le toit euh, d'un débarraquement, et on s'est fait repérer comme ça parce que euh, voilà on s'est fait repérer et on a commencé à essuyer des tirs des tirs, euh, des ouais. tirs de, de toutes sortes euh, des choses qui font bien boom euh, RPG ouais, un peu de mortier euh, euh, pas, pas, pas précis, hein, pas du tout, mais euh, voilà, euh, du mortier, et à un moment euh, ces, ces mecs-là euh, chargés, j'imagine, à quelques drogues mm -hmm. se disent, euh, bah, c'est le moment d'aller les chercher, donc euh, ils sont venus euh, encore plus proche de là où on se trouvait, par des tunnels, parce qu'ils avaient ouais. la faculté à creuser des tunnels ces enculés et euh, à un moment ils fixent, euh, ils fixent le, le, le baraquement où se trouvent les tireurs d'élite et mm -hmm. là j'ai un pote à moi euh, qui, qui prend la radio, parce qu'on était toujours, en, bien entendu, en communication radio. Ouais. Jusqu'à présent, les échanges étaient euh, euh, formatés, tu sais. Ouais, ouais. On faisait notre boulot et il n'y a rien quoi. qui, pas d'émotion. On faisait notre boulot comme on l'avait répété pendant les mises en conditions opérationnelles, comme on l'avait déjà vécu pendant les missions. Mmh. Et à un moment, mon chef de groupe, lui, euh, est occupé à faire la liaison entre nous et les très grands euh, décideurs au dessus. Mmh. Ouais. Et c'est moi qui réceptionne une communication des tireurs Tout Où le mec me dit euh, euh, Tony là il faut faire quelque chose Parce qu'on commence à se faire tiquer épais Et les mots tu vois je m'en souviens encore C'est pas des mots conventionnels euh, Et En fait il disait ça à l'entraînement Ou même quand on vivait euh, Des moments perso Quand on sortait et tout Quand il disait épais c'est que c'était abusé tu sais, C'est vraiment mmh. un gros truc, c'était un mot à lui ouais, Ok. Et là il nous dit là, il faut, ça, On est en train de se faire tiquer épais et chante dans sa voix que voilà, il commence à envisager que ça se passe mal.
0: Mmh.
1: Serein, mais euh, lucide, mais il commence à envisager que ça se passe mal. Et en gros, il se sent pas bien ici, il faut faire quelque chose. Et là, moi, je prends euh, un, un opérateur avec moi, parce que j'étais chef d'équipe, mmh. et euh, sans l'accord du, du chef de groupe, et c'est ça aussi la, la force des, des forces spéciales, c'est qu'on soit tous confiance, on est tous très bons dans notre métier. Je prends l'initiative de prendre ce mec-là, de faire euh, quelques mètres euh, dans une direction, de se poser et de communiquer avec les tireurs d'élite et donc mon pote, qui était responsable de ces trois mecs, en lui, en coordonnant une extraction, un, un mouvement de ce groupe. Donc je lui dis à la radio comme on fait très bien l'entraînement. Euh, lorsque je vais ouvrir le feu, tu vas pouvoir euh, manœuvrer euh, dans telle direction. Euh, dès que tu reprends le feu, moi je bouge et je prends un autre angle. Et donc là, à ce moment-là, t'es sorti tout seul du baraquement, avec un. Enfin pas tout seul, mais t'es sorti avec un collègue et vous étiez dehors quoi. Tout à fait. Là je prends ce mec-là et on sort du baraquement parce que c'est ce que demande la situation. On sort pas n'importe comment. <rire> euh, on utilise des, des couverts, on utilise des, des, des choses qui nous masquent pour progresser correctement et aller se mettre en place à un endroit. Où euh, je vois ce que me décrit mon pote. Okay. Ça vient de là, euh, ça se rapproche, euh, et donc je coordonne euh, l'extraction de ce groupe, la manœuvre de ce groupe. Ils reviennent vers nous. Euh, donc, déjà, hop, récupération des copains, très très mm -hmm. sympa. Ouais, ça c'est plutôt Très cool. très gratifiant. Mais la situation n'est pas finie, puisqu'il y avait encore euh, ces, ces mecs là. Et on se retrouve quasiment à devenir les les chassés pour une fois, euh, ça c'est une chose aussi pour laquelle moi je suis en train les forces spéciales, c'est pour ne pas être le chassé, mais plutôt mmh. le chasseur, ouais. avoir euh, la possibilité de prendre par surprise. Et euh, moi je me retrouve en fait à, à un angle de mur à ce moment-là, euh, parce que je ne coordonne plus l'extraction du groupe, c'est le chef qui le fait. Je me retrouve à un angle de mur et j'ai des, des, des voix, j'ai des réflexes d'instructeur qui me rentrent euh, dans. dans dans le cerveau et en fait je remets euh, à ce moment là j'entends mon instructeur en gros qui me dit dans ma tête il hein, me dit euh, quand t'es à l'angle rentre ton coude pour pas qu'il dépasse ouais. et pas que mmh. tu sois décelé tu vois. Mmh. Euh, plutôt que d'attendre le mec ou de te mettre debout change de niveau et au moins tu gagneras une seconde du ouais. coup je mets tout en place j'ai jamais stressé à ce moment là et euh, le fait est que euh, euh, on, le chef le, le de groupe a coordonné une, une frappe mortier, ce qui nous a permis de, de reculer, de prendre ensuite à revers euh, les, les quatre mecs qui étaient, euh, qui étaient présents. Par chance, on avait déjà touché un hein, euh, grâce à ce que j'avais fait avec euh, l'un des, des opérateurs. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, une manœuvre marquant. qui était, qui était euh, marquante. D'une part parce qu'on n'était pas les chasseurs, d'autre part parce qu'il a fallu agir sous stress. En fait, c'était pas de l'action mais de la réaction. Mmh. et euh, moi, personnellement, je n'ai jamais stressé parce que j'avais toujours quelque chose à quoi me, me ouais. rattacher. Mmh. Parce qu'on l'avait soit déjà vu en entraînement, soit on se connaît tellement bien que on sait comment les autres vont agir. Donc ça, par exemple, c'était marquant.
0: Mmh, ça doit être compliqué en plus pour toi en tant que chef de mission. Parce que quand on est chef de mission, c'est pas comme quand tu es capitaine d'une équipe de ping-pong. Euh, T'as la, la vie de tes gars euh, aussi dans tes décisions. Quand tu prends la décision de sortir avec un mec... Tu prends aussi sa vie en disant, Tout à fait, si, si fait. il fait de la merde, on va au, au carton tous les deux, quoi.
1: C'est ça. Donc, moi, il y avait le chef de groupe au-dessus au de moi, mais euh, à ce moment-là, euh, oui, oui, tu, tu as raison. S'il nous arrive de la merde, c'est ma décision. Et c'est mmh. pour ça que euh, j'ai passé un autre, stave, un autre stage chef d'équipe. C'est pour ça qu'on est évalué constamment et c'est pour ça que euh, ce que j'ai fait était réfléchi. Mais oui, si tu l'extrapoles. C'était euh, ouais, c'est c'est sa vie que j'ai que j'ai pris et que
0: j'ai euh, baladé. Et il y a d'autres missions avec des, des 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 moments bien précis comme ça qui sont gravés dans ta tête.
1: Ouais, des moments bien précis. Euh, notamment, il euh, y a une période que que les puristes ou que certains identifieront, même si je reste vague, où euh, le, le Yémen est entré en en guerre civile et mm -hmm. où il y avait des, euh, des ouais. ressortissants euh, des ressortissants français. Mm -hmm. euh, il a fallu aller chercher. Euh, par mm -hmm. chance, on se trouvait en face dans une petite ville, il y a un petit pays qui s'appelle Djibouti. C'est mmh. pas un secret, hein. Djibouti est un, est un territoire où tous les militaires vont, inclus forces spéciales. Mmh. Et euh, ça m'a marqué parce que, euh, euh, pareil, ce que tu t'imagines euh, quand tu veux rentrer dans les forces spéciales, prévenu à 8h30 et départ à 10h30, euh, avec du matos qui était euh, prêt, d'alerte, donc, euh, du matos, ce sont des Zodiacs. Dans euh, ces cas-là, quand tu dis
0: prévenu à 8h30 et départ à 10h30, c'est qu'à 8h30, tu sais absolument pas... Enfin, 8h29, tu sais absolument pas que tu vas bouger. Non,
1: à 8h29, on te dit, viens dans la salle de whiffing. Ah C'est <rire> bon. fou. C'est fou. Et ensuite... bah Là, par contre, là, c'est le feu. Là. là, je peux te dire que t'arrives pas auprès des ressortissants euh, en sentant, euh, en sentant le, le Hugo Boss ou le <rire> Jean-Paul Gaultier. Là, t'as pris un coup de chaud. Tu ouais. transpires comme il faut. Mais voilà, tu récupères l'armement, tu récupères... Euh munitions, tu récupères euh, les Zodiacs, tu, tu récupères les informations, tu fais un autre briefing un peu moins général pour savoir comment s'articuler. Et go, hein, tu prends, tu prends les les et tu vas chercher euh, les les ressortissants sur place. Ils étaient déjà mis en sécurité, donc pas d'action euh, de de feu, mais plutôt euh, voilà de de la sécurisation. Ça, ça m'a mmh. ça marqué. C'était c'est vraiment super comme comme, comme coup mission. de stress ouais. et comme comme mission d'opportunité. Euh, ouais, quelque chose qui qui, qui m'a marqué. Euh, c'est c'est la récup d'un agent de la DGSE ok ça fait partie euh, des missions que réalisent les, les commandos marines mmh. et les forces spéciales en général mais là il fallait récupérer un mec euh, en bateau qui était seul qui avait euh, qui s'était fait péter sa sa, sa couverture, couverture. Mmh. Et il fallait le récupérer, donc euh, une mission... Juste pour, je précis, ai... pour préciser aux gens qui l'ignorent peut-être, la DGSE,
0: ouais. c'est le, le les services secrets français, enfin les services extérieurs français. Tout à fait, ce sont euh, des, des,
1: des espions, hein, si on utilise mm -hmm. un terme euh, vulgarisant. Mm -hmm. Des espions euh, français. Le bureau des légendes, de très bonne série. Ouais, c'est oui. ça, ouais, absolument, exactement. Et donc ouais, le gars s'était fait sauter sa, sa couverture, il était ouais, tout seul euh, sur ouais. un bateau Non, non, il était tout seul, tout seul à terre, et il fallait aller le, le récupérer avec les Zodiaques, en sécurisant la plage, chose que ne font... Euh... Que les commandos marines. Alors je dis, je dis que c'est faux parce que il y a ouais, plein de coureurs, euh, ouais, voilà. Et en gros, nous, on sait faire ça et on l'apprend depuis tout bébé. Mm -hmm. Ça, c'était c'était très bien. Et euh, ouais, récupérer ce mec-là que nous la DGSE, même quand tu es membre des forces spéciales, ça reste un film. Mm -hmm. Tu connais pas ah, leur actions, tu ouais, sais pas clair. comment. Mm -hmm. Alors du coup, euh, très 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 cool de pouvoir l'exfiltrer, de pouvoir le récupérer. Il était assez éprouvé. Euh, on a pu faire euh, quelques quelques gestes de premier secours sur ce monsieur et euh, le mec parce que lui il avait il avait connu le feu euh, avant ouais, de ouais, le récupérer ouais, tout à fait ouais, et, du coup euh, le mec va bien hein. aujourd'hui je sais pas si c'est toujours en lien avec euh, la DG mais récupération et moi ça ça m'a marqué d'une part parce que bah, ce mec était un peu amoché d'une part il était tout seul dans un territoire euh, qui était au, au nord euh, nord de l'Afrique là quand tu remontes la mer rouge mm -hmm. un territoire hein, pas pas drôle et euh, Émission réussie, donc euh, ouais, marquant, et une mission que tu que tu n'imagines pas lorsque tu rentres dans les forces spéciales parce mmh. que c'est un truc qui est pas conventionnel. Euh, on te dit vaguement que tu es de QRF, donc Quick Reaction Force, mmh. action de réaction euh, rapide, force de réaction rapide. Et tu sais que t'es de, de QRF pour un mec à 36 heures par exemple, mais bon, ça reste euh, une information. Quand ça devient réel, c'est cool. Ouais, ah, tu m'étonnes. Et le mec, il était planqué dans un baraquement, dans une. Ouais, il, il essayait de semer euh, des des mecs et de et de rallier la
0: plage. Ouais, ouais c'est un... comme tu dis, en fait, c'est un truc de film c'est ouais, que tu vois film. dans un film mais il y a des mecs dont tu fais partie qui peuvent vivre ce genre de truc parce que tu ça. disais tout à l'heure ça m'a fait marrer Ouais, pour nous la DGSE c'est un truc de film mais pour nous tu sais les forces spéciales c'est des trucs de film ouais, aussi, sûr.
1: donc quand les deux se rencontrent pour nous c'est un peu le bordel Tu as du mal à, <rire> tu vois, à percuter quoi. <rire> et enfin une dernière chose que je pourrais te raconter qui est euh, quelque chose euh, que tu ne vis que au sein des forces spéciales c'est une mise en place pour une mission opérationnelle Opérationnel, ça veut dire qu'il y a vraiment des, euh, des mecs qui te veulent du mal. Mm -hmm. euh, donc, tu prends toutes les dispositions. Tu pars aussi avec du matériel qu'on appelle opérationnel. Donc, tu as des vrais chargeurs de rang dans ton, dans ton gilet. J'insiste là-dessus parce que quand tu fais des missions, tu jamais avec une unité de feu complète. Quand tu prends okay. un soldat et que tu lui dis tu pars en mission, il part avec une unité de feu par arme et sur un, une arme type euh, l'HK 416 dans 5.56 qui a remplacé euh, le... Le FAMA, c'est mmh. euh, pareil pour toutes les calibres 556 Tu prends du SIG, par exemple. Euh, c'est 300 coups. Donc, c'est 10 chargeurs. Donc, une unité égale 300 coups. Okay. 10 chargeurs, c'est pas drôle. Hein. Quand tu fais un saut en parachute avec 3 chargeurs et quand tu en fais avec 10, c'est pas drôle. Parce que là, du coup, la mise en place, c'était mise en place depuis les airs vers la mer. Donc, on est sauté avec des bateaux. Mmh. Des bateaux gonflables, pliés, qui avaient leur propre parachute. On a été mis à l'eau. Euh, sur ces Zodiacs. Avec ces Zodiacs, on a été récupéré par une frégate, on a été transbahuté pendant 24 heures, ils nous ont remis à l'eau à un autre point, on a fait l'action, on est revenu sur la frégate, et, et voilà c'était vraiment top et puis euh, le soir quand tu rentres à la maison tu te dis
0: putain ma journée de boulot était cool
1: <rire> alors là en l'occurrence je rentrais pas je rentrais non, pas mais le mais soir même mais oui oui effectivement que ta journée de boulot tu dois te dire c'est ça mon boulot <rire> c'est fou c'est là où je te dis que c'est le meilleur métier du monde si ah. euh, t'arrives à le jumeler avec, euh, avec ta vie avec ouais. euh, tes, tes centres d'intérêt
0: c'est un métier ouf mais justement, on en parlait tout à l'heure, le, le, du stress, euh, je, je reviens là-dessus, parce que tu as des techniques, toi, comment tu fais pour gérer le stress quand tu effectivement tu te retrouves dans le feu, sous le feu, comme ça Il euh, y a des choses que tu mets en place
1: Ouais. Alors déjà, on, il faut euh, savoir et comprendre que la préparation mentale, elle a intégré les sports de haut niveau, mmh -hmm. mais elle a intégré aussi les forces spéciales depuis les années 2015 environ. Donc on a des techniques qui sont... Euh, similaire à celle qu'utilisent les sportifs de haut niveau pour gérer leur stress. Et ensuite, okay. moi, il y a un truc que j'ai euh, retenu et que j'aime bien partager autour de moi, je le partage encore aujourd'hui quand je suis au contact de, de ces sportifs, mm -hmm. euh, c'est l'action remplace la peur. D'accord. C'est vrai, ouais, tu as raison. Tu mm. peux être pétrifié, tu peux être pétrifié par ce qui se passe, mais quand tu commences à être dans l'action parce que tu te rattaches à ce que tu as appris, la, la, la peur disparaît. Imagine ouais. un sprinter euh, en finale du 100 mètres aux Jeux olympiques, il est stressé dans les starting blocks. Mmh. quand le coup de feu il part, il n'y a plus de stress mmh. ouais, non, mais as raison. quand tu es dans l'hélicoptère et que euh, tu sais qu'on va te, te, te déposer à un endroit en corde lisse euh, de merde et qu'il peut y avoir euh, de l'ennemi euh, sur place quand tu attrapes la corde lisse, il n'y a plus de stress c'est mmh. l'action et, et donc voilà, moi c'est quelque chose que j'ai retenu et qui aujourd'hui euh, m'anime encore parce que dans le développement de ma startup, up il y a des moments de stress, des moments de doute mais quand je suis en mouvement, quand je suis dans l'action euh, la démarche de commercial, le l'échange avec des sportifs, bah, le stress disparaît doucement parce qu'au final,
0: tu es acteur de la situation. Ouais, absolument, mais t'as complètement raison. Je, je comprends complètement la logique derrière ça, quoi. Justement, quand t'as des moments qui sont compliqués comme ça dans l'armée, en termes psy, ça peut être un peu compliqué de, 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 de traiter certaines situations. Je sais que vous avez la possibilité, on en a déjà parlé tous les deux, vous avez la possibilité de voir des psys, etc., tu me disais, quand je t'avais dit oui, mais visiblement, dans les équipes comme ça, c'est un peu compliqué d'aller voir le psy, c'est mal vu et tout ça. Tu m'as dit, ouais, c'était mal vu avant, mais maintenant, ça a changé.
1: Comment ça se passe, du coup Alors, effectivement, je t'ai dit que c'était mal vu avant. Euh, avant, c'est quand il n'y avait pas trop de missions. Il y a eu mmh. un creux de missions... Euh, alors, déjà, dans les années 90-95, il y avait un creux de missions. C'était l'ex-Yougoslavie. Ce pas des missions, normalement, qui étaient offensives. Mmh. Euh, depuis, euh, ensuite, il y a eu l'Irak, l'Afghanistan, où euh, bah, c'était... Euh... Euh, il y avait que celle-ci de mission. Donc tout le mmh. monde ne pouvait pas partir en même temps. Donc euh, il restait tout de même euh, le choix de, de discuter les décisions des uns et des autres, d'aller voir le psy. Et puis en 2012, quand euh, notre François cher monsieur Hollande a, a, a employé le forces spéciales comme jamais personne ne l'avait fait auparavant, et bien, au final tout le monde a déjà été confronté à, au feu, au stress. Et ça commençait à devenir du coup récurrent que mmh. euh, des personnes... Elles, elles, Aller au contact des psys, ou même discuter directement au sein du groupe, hein, de choses qu'ils avaient vues et qui n'allaient pas. Et maintenant, au final, euh, voilà, c'est devenu normal parce que on reste des humains. Mmh. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout mal vu. Il euh, y a même euh, des personnes comme moi, euh, j'étais habilité, qui avaient, euh, qui, qui ont suivi des, des petits modules de prise en charge psy pour gérer des événements sur le terrain ou alors voilà, à la rentrée euh, de, de mission pour mmh. détecter des anomalies psy chez des copains. Euh, pour aller euh, parler avec eux parce qu'on est formé sur euh, ce que c'est un stress post-traumatique. En ouais, l'occurrence, c'est une action qui n'est pas terminée à laquelle on doit imprimer une chronologie. Il s'est passé ça. Maintenant, on est là et on va là-bas. On y va comme ça ensemble. Mmh. Et, et voilà. Donc euh, la préparation mentale attachée aussi euh, au, au psy est, est vivante dans les forces spéciales. Elle évolue, et elle est présente. Tu as vu des collègues qui souffraient justement de PTSD, de troubles post-traumatiques comme ça? Ah ouais, tout à fait. J'ai un copain qui n'était euh, pas dans, dans mon groupe mais avec qui j'ai passé le stage commando qui euh, s'est retrouvé dans une situation, donc je le raconte pour lui, c'est peut-être mm -hmm. imprécis, mais je le raconte pour lui de ce en substance, quoi. il, il mm -hmm. nous est venu en, aux oreilles. Euh, ils se sont retrouvés au final euh, euh, mis en place de nuit avec euh, des, des, des moyens pour trouver euh, des moyens que je garderai secrets, mais on a mm -hmm. des moyens de nuit pour trouver des mecs euh, désignés par des drones par exemple, mm -hmm. Ou du moins, entre autres, et il euh, y a une personne, euh, un, un ennemi qui les a euh, tenus euh, au petit matin. Et au final, ils sont deux, ils sont venus à aller le chercher deux jours. Donc euh, voilà, plus trop euh, d'avantages technologiques. Mm -hmm. Et ils se sont retrouvés euh, ces deux personnes-là, mon pote et son binôme, à ouvrir l'angle sur tous les cailloux qu'ils voyaient, qui pouvaient dissimuler un, un être humain. Mm -hmm. Et à chaque caillou. Eh ben, en fait, c'est le stress de ah, ouais, tomber ouais. face à face avec un mec qui t'attend avec une calache. Ouais. Et euh, quand ils l'ont trouvé, euh, lui... Euh, parce que la personne qui le... cherchait, c'était un hostile, c'est ça Tout à fait, ouais. c'est un mec okay. qui qu'on qu qu devait récupérer ou neutraliser. Enfin, qu'il devait récupérer ou neutraliser, ils l'ont pas trouvé. Et euh, quand ils l'ont trouvé, au final, c'est lui qui a fait le face à face avec lui. Mm -hmm. Et euh, il a pris un, un éclat parce que le mec a tiré par réflexe ça a tapé le caillou lui a pris un éclat ça lui a moitié euh, défi, enfin il, il était défiguré à la moitié pendant bien 6 7 8 mois quand on quand ouais. il est revenu et en fait la succession de du stress que génère cette situation sur chaque caillou qu'il a dû euh, refaire plusieurs fois euh, et puis de la trouvaille de ce mec mmh. a fait que ouais il a été un peu perché et mis inapte à partir en mission, il a été recyclé à la formation, il partage ses expériences, il va beaucoup mieux, mais oui, oui, oui c'est pas des choses qui sont... Ouais, euh...
0: C'est pas des choses qu'on qu voit que dans les films non plus. quoi. Oh non. Tu m'as raconté euh, une fois aussi que malheureusement t'avais perdu des copains euh, qui, qui, qui qui avaient perdu la vie en mission. C'est quoi ta relation, même si on en a déjà parlé tout à l'heure, mais ta relation avec la mort, le fait de la voir, celle des autres, euh, de la donner ou éventuellement la recevoir
1: eh bien Déjà, le, le, sur le fait de la donner, quand tu rentres dans l'armée, tu es euh, tout de même au courant que ça, ça pourrait se passer. Mmh. Quand même ça, le, le, la finalité, c'est de mettre en œuvre tous les moyens que tu as à disposition pour remplir ta mission. Il y en a un mmh. qui existe, c'est l'arme euh, que, que tu vas utiliser. J'en profite pour faire une parenthèse sur mmh. l'utilisation des armes. Euh, quand on rentre dans les forces spéciales, la mission parfaite, c'est celle où tu vas récupérer quelqu'un en silence et que mmh. tu le ramènes euh, à la base ou à la maison sans avoir tiré un coup de feu c'est ça la mission mmh. parfaite parce que tu réalises l'objectif tout le monde rentre à la maison au sein du groupe et euh, tu tu n'as pas euh, perdu tirer, de, de points de vie tu n'as pas ouais. perdu de points de stress ça, c'est la meilleure mission. C'est ouais, pas à... une équipe de tueurs, de tueurs qui se là, c'est
0: qui font un maximum de casualties.
1: Exactement. Et mm. c'est important de, de soulever parce que, et à mettre aussi sur le tapis parce que les gens qui nous écoutent, les mecs et les filles qui font du airsoft, bah, ça reste un jeu, une simulation. Mm. Donc oui, il faut utiliser les armes. Mais la meilleure mission euh, que peut réaliser un membre des forces spéciales, c'est celle-ci. Mm. Ensuite, bien pour, ce est... ouais, pour ce qui est de euh, euh, recevoir la mort, on est tous au courant que on peut également ne pas revenir. Mmh. Et quelque part, euh, moi je me suis aperçu en, en perdant euh, ces deux copains et dont un très bon, qui est euh, mmh. Alain Bertoncello, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile d'envisager d'y rester que euh, d'envisager un de tes potes ne revienne pas. Parce qu'une mmh. fois que tu es resté, le problème il n'est plus dans tes mains, il est dans les mains de ta famille, dans les mains de ceux à qui, euh, tu, à qui, à qui, à qui tu manques, à qui ils tiennent. Donc, voilà, la, la recevoir, euh, on est mais tous OK est, avec ça.
0: Le fait de la recevoir, est-ce qu'il n'y a pas... Parce que vraiment, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'inconscience euh, où quand tu te dis euh, la recevoir, c'est une possibilité, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu envisages sérieusement ou c'est quelque chose qui reste quand même assez euh, fantasque, tu vois, de te dire oui, c'est possible, mais c'est peu probable Ou alors, c'est
1: vraiment quelque chose que tu as en toi où tu sais que... Vraiment, ça peut t'arriver En fait, moi, euh, si je parle précisément de moi et de, du lien que j'avais avec ça, euh, bien sûr que je n'avais pas envie et je n'avais pas envie de mourir.
0: Mmh.
1: Par contre, j'étais prêt à la donner pour protéger un copain. Tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose euh, vraiment que j'aurais donné donner la faire. mort ou de donner ta vie, tu veux dire Donner ma vie, tu vois. S'il fallait, euh, fallait y rester parce que euh, mon job, c'était de protéger le flanc gauche de mon pote quand il ouvre l'angle, ben voilà, j'étais là quoi. pour ça et mon job mmh. c'était de le protéger, je l'ai protégé. Tu vois, j'étais OK avec le fait que euh, dans une unité de force spéciale, euh, ce qui fait la force c'est que les erreurs des uns sont gommées par les autres.
0: Mmh.
1: Et au final, c'est ça qui fait que euh, on parle de rouleau compresseur quand on parle d'unité d'intervention, c'était l'eau ou même GIGN, un peu plus euh, un peu plus médiatisé. Donc euh, moi, j'étais vraiment à l'aise avec ça dans le sens où euh, je fais tout pour que euh, la mission se passe bien et euh, si je dois perdre la vie pour que le groupe rentre ça me ouais. dérangeait pas alors ça peut être choquant de dire ça me dérangeait pas mais j'étais ok avec ça moi Tony mm -hmm. était ok avec le fait que tu peux rester si ça permet au groupe de rentrer mm -hmm. euh, ensuite do donner sa vie pour euh, que la mission soit réussie c'est autre chose pour moi ouais. et je vois mm -hmm. mm -hmm. pour moi c'est autre mm -hmm. chose donc euh, ça dépend de quel côté tu te places mais euh, j'aurais pas euh... On dit souvent d'ailleurs que les gens qui font la guerre en fait ne font vraiment pas la
0: guerre pour l'état-major mais plus pour le collègue qui qui à côté de quoi. Mmh.
1: Je, je moi je ne l'ai pas j'ai jamais entendu ça mais puisque tu dis qu'on le dit souvent sache que c'est vrai. Moi euh, en interne euh, c'est ça. En fait, c'est une équipe de de sport. C'est pour ça que je te dis aussi que c'était pour moi le métier le plus euh, le meilleur métier du monde. C'est pour mmh. moi je faisais un sport de haut niveau et un sport d'équipe de haut niveau. Mmh. Et le but du jeu c'était d'aller remplir euh, un objectif à plusieurs et de rentrer. Mmh mais c'est intéressant après, comme vision parce que c'est assez juste en mmh. fait et ensuite la, la relation que tu as avec euh, le, la mort de tes potes bah au final euh, tu t'y prépares euh, jamais c'est ce que j'ai mis dans, dans le poste que j'ai mis à date anniversaire de la mmh. disparition d'Alain et de Cédric mmh. sur les différents réseaux sur lesquels je, je communique c'est que ouais tu te prépares pas à ça en fait tu l'envisages pas et euh, parce que c'est pas naturel de, de se faire mal en fait c'est pas naturel de penser à la mort de tes parents, de penser à la mort de tes potes. C'est pas naturel, donc euh, t'y penses euh, pas trop. Et euh, et moi, du coup, j'y étais confronté de plein fouet. Et euh, bah, ce qui était difficile, c'est que c'était mon pote qui avait le même âge que moi, qui avait la même carrière que moi. Et en fait, j'ai au cours de cette semaine, de cette très longue semaine d'obsèques, euh, qui a été particulièrement euh, rude. Mais au final, tout ce que j'ai vu dans les yeux de ses potes et de sa famille, je l'ai retranscrit sur quelque chose qui aurait pu m'arriver à moi. et C'est quelque chose que tu n'anticipes pas non plus, ça. Moi, je l'ai mmh, appris euh, sûr. pendant cette semaine. Donc, euh, écoute, moi, j'ai j'ai vécu le moment. Je n'étais pas préparé à ça. Euh, je ne suis toujours pas préparé. Hein, si j'ai un copain qui, qui vient à partir... Je ne le suis pas, et puis je l'ai vécu avec les armes que j'avais, c'est-à-dire le groupe. Quoi. Tu étais en mission avec eux quand, quand, quand ils ont perdu la vie Non, pas du tout, pas du tout. Euh, j'étais pas en mission, j'étais euh, à Saint-Mandry, dans, dans les murs du, du commando Uber. Et, euh, et voilà, il a fallu qu'à un moment, un mec annonce la, la nouvelle avant qu'elle qu fuite, parce qu'elle a fuité très vite dans les médias. Et ça, ça se met une deuxième claque, mmh. c'est-à-dire que de nous, métaille. on l'a appris à 8h30 le matin, et euh, à midi, il y avait les visages de Cédric et Alain sur les différentes chaînes d'infos. Mmh. Donc voilà, on n'est on pas préparé, mais on fait en sorte d'être... Ça doit euh... être la douche froide,
0: même, même si vous êtes tous ensemble, effectivement, à Saint-Mandrier, etc., vous, vous pouvez vous serrer les coudes, vous êtes loin, vous savez pas... Je sais pas si vous avez un retour de ce qui s'est passé précisément dans ce cas-là, mais ça doit être hyper dur, effectivement, à vivre.
1: Ah ouais, c'est hyper dur, et puis tu passes par euh, par tous les sentiments. Hein. Moi, euh, moi, euh, je suis encore affecté par ça quand, euh, quand la date approche, et... Euh... Tout le monde est affecté par des événements qui lui sont propres. Mais moi, j'ai je passais par tous les sentiments, de la colère, de l'incompréhension, du de la fierté un peu pour eux. Donc mmh. euh, ouais, écoute, euh, non, on n'est pas préparé à ça. Il y a des outils qui existent dans les armées qui sont les cellules, psy. Mais a un moment, voilà, c'est ta douleur et toi. On ouais, peut avoir cool. un psy. C'est vrai que c'est bien d'en parler. Mais on est tous, euh, on est tous euh, des garçons. Garçon, c'est pudique. C'est euh, mmh. voilà. Chacun se retrouvera dans ce que j'ai. En termes de, de solidarité dans les groupes et
0: d'entente, euh, vu de l'extérieur, en fait, ces groupes-là semblent hyper soudés. Mais euh, tu me disais que, en termes de relations humaines, en fait, dans ces groupes-là, il euh, y a les mêmes problèmes de relations. Quand on est sur le terrain, on est tous des potes et tout va bien, on se supporte, comme tu dis, je suis capable de mourir pour toi parce que je te protège le flanc gauche. Mais par contre, quand vous rentrez, bah, il peut
1: y avoir des, 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 des tensions et des problématiques. Et c'est important qu'il y en ait parce qu'il faut qu'on se dise les choses. On va loin à plusieurs dans des zones dont on n'a pas l'habitude. On prend au fur et à mesure l'habitude, mais c'est c'est des choses qui sont pas naturelles. Donc c'est important qu'on se dise les choses. Et dans se dire les choses, il y a des euh, mon pote, je suis prêt à mourir pour toi. Et il y a des là t'as fait de la merde et je vais t'en mettre une. Mmh. Parce que t'aurais pu tous nous nous euh, nous mettre si sur le carreau euh, ou alors euh, au contraire, t'es t'es dans un moment hors euh, mission. Enfin, tu te trouves en mission, mais tu es hors contexte opérationnel. Euh, tu as un contact de, 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 de chez toi. Au final, ça va pas à la maison. Ou ta femme, euh, elle te fait des réflexions parce que tu n'es pas là. Euh, mmh. Le mec est un peu irritable. Le soir, euh, ça joue à la PlayStation. Le mec, il est un peu mauvais joueur. Enfin, tu vois C'est un groupe qui vit. Mmh. Mmh. Ça part en couille. Ça lève le, le, le ton. Euh, ça se tape parfois. C'est naturel. Ah, oui, comme ça. ça peut aller jusqu'aux mains. Ouais. Mmh. Mais moi, j'ai déjà vu... Euh, dans le groupe des mecs se tapaient dessus euh, le mardi soir et le mercredi soir euh, sautaient en parachute ensemble et partir en mission mmh. c'est deux cadres d'emploi différents mmh. euh, on a notre vie privée et on est tous différents et c'est important qu'on le soit tous qu'on ait tous des profils différents pour que le groupe vive correctement et quand tu bosses tu mets la disquette je bosse et là, ça devient euh, ton pote, il n'y a pas d'autre solution que ça. Donc, euh... Oui, pour répondre à ta question, c'est un vrai groupe d'humains qui vit ensemble et qui traverse des choses joyeuses, douloureuses et stressantes ensemble.
0: Et qu'est-ce que ce métier, après maintenant toutes ces années que tu as passé à l'intérieur, qu'est-ce que ce métier
1: a changé pour toi de la vision de, de l'humanité Alors, je dirais pas que elle a changé quelque chose dans ma vision de l'humanité au sens très large, il y a des gens qui font n'importe quoi euh, et moi je me je, je, je combattais pour euh, qu'ils arrêtent euh, d'effectuer ces euh, pratiques ces actes terroristes, ces tortures ou autres mmh. mais j'étais au courant, je j'étais ouais, pas naïf j'étais au courant qu'il y avait des mecs ouais. euh, qui faisaient des choses, de, choses euh, qui ne me plaisaient pas par contre ça a changé ma vision sur euh, sur euh, l'esprit de groupe qui peut régner dans ces euh, dans ces unités mmh. l'esprit du collectif on vient en parler à l'instant, mais euh, voilà, c'est toutes ces, ces relations euh, de
0: groupe. Et pour toi, si on si on synthétisait, pour toi, l'humanité est bonne ou mauvaise alors
1: Écoute, moi, si je fais si je fais un un raccourci aussi grand que le tien, euh, je vois ce que fait l'humanité euh, dans l'endroit où elle vit, et je fais le raccourci qu'on n'est pas bon. Que l'humanité est mauvaise. Ce que j'ai tendance à dire, moi,
0: en fait, que, enfin, à me dire que si l'humain était majoritairement pas bon, en fait, le monde ressemblerait pas à celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire majoritairement en paix, euh, où tu peux quand même dans certains pays du monde sortir sans risquer de te faire trouver la peau. J'ai toujours tendance à me dire, j'espère que l'humanité est quand même principalement bonne, quoi.
1: Non, ben bah, je ce que tu dis. J'espère aussi, mais euh, toi comme moi, nous n'avons pas de certitude parce mmh. que euh, dans certains coins du monde, c'est. C'est super. Dans des coins d'Asie, tu peux laisser ton téléphone portable au restaurant parce que tu l'as oublié et tu reviens une demi-heure après parce que tu t'en es aperçu, et il est encore là. Et puis en plein centre de Paris, ça n'existe pas. Et puis euh, à l'est de l'Ukraine, tu peux te faire trouer la peau. Bon, oh, mmh. voilà. Écoute, l'humanité est telle qu'elle hein.
0: mmh. ouais, est. Ouais, c'est clair.
1: Tu sais que Tactical Cast
0: principalement, c'est un podcast qui s'adresse aux, aux gens qui pratiquent l'airsoft. T'as déjà pratiqué, toi, déjà l'airsoft
1: Jamais, jamais pratiqué l'airsoft. Et tu, qu'est-ce que t'en as comme image Qu'est-ce que t'en penses alors, ce que j'en ai comme image et ce que j'en pense sont deux choses différentes. Ouais. Euh, L'image que j'en ai, grand public, euh, c'est qu'on y retrouve de tout. Des personnes qui veulent s'immerger dans ce que nous, euh, au sein des forces spéciales, on fait. Euh, des personnes qui veulent se la raconter, euh, qui veulent okay. être à la pointe de... à la pointe de la... de l'équipement, à la pointe des méthodes que l'on utilise, qui pensent tout savoir sur ce que l'on fait. Il y a déjà ouais. un mec... Euh, qui faisait de l'airsoft, qui m'a appris comment ouvrir un angle, mais il <rire> ne savait pas que moi j'étais euh, de ce circuit-là et comme okay. on l'a dit depuis le début du podcast, j'étais assez humble pour pas gâcher de l'énergie, ouais, euh, pour ouais. lui ouais. dire euh, frérot, tu racontes n'importe quoi. Mm -hmm. Donc euh, je pense que c'est une bonne chose l'airsoft. Euh, moi j'ai d'ailleurs un, un copain qui euh, baignait dans l'airsoft avant euh, d'intégrer les commandos marines. Ouais, un très une très bon copain. Posé, justement. Ouais. Okay. Euh, un très bon copain, et donc du, là ça rejoint... Euh, ce que j'en pense est pas l'image que j'en ai.
0: Mm -hmm.
1: Ce que j'en pense, c'est que ça peut être une plus-value euh, dans l'armée en particulier. Parce que ce mec-là connaissait tout de l'équipement. Il a été force de conseil pour nous, force de conseil pour euh, l'armurier, pour euh, le mec qui commandait les vêtements ou chez qui on pouvait faire des tests de vêtements. Mm -hmm. Donc euh, l'airsoft, écoute, euh, pour moi, c'est une passion au même titre que moi, j'ai pu en avoir plus jeune sur des sports de combat ou le football. Il y en a qui aiment l'airsoft. Euh, si tu le fais euh, dissocier du cadre réel, en sachant mmh. que c'est de la simulation et que tu ne sais pas tout, ça peut être mmh. qu'un plus pour la suite. Et euh, tu penses que ça peut être du coup un bon un bon moyen d'entraînement, euh, l'airsoft Non, je pense pas. ouais Je pense pas que ce soit un bon moyen d'entraînement sur euh, la pratique euh, du Tir ou même euh, de, du déplacement parce qu'il faudrait que tu aies un mec qui t'apprenne ou qui mmh. soit assez euh, assez récemment, enfin euh, qui soit passé récemment dans les forces spéciales ou qui puisse te dire des, des choses euh, constructives et actuelles. Mmh. Non, je pense pas parce que c'est un, pour moi, c'est un sport l'airsoft, ouais, ça s'en rapproche, ouais. voilà, c'est un loisir et mmh. donc non, euh, moi j'ai déjà vu des, des mecs euh, en airsoft qui, qui préchotent dans tous les sens. Ouais, ben, ouais, le préchot, c'est pas, ouais. pas la vraie ouais. vie quoi. Ouais, tu veux surtout si tu pars avec 30, 30 cartouches dans un chargeur, quoi. Pour moi, c'est une belle immersion, voilà.
0: C'est une belle immersion, pas plus. Ouais. Donc, tu penses pas qu'un airsofter serait plus efficace qu'un mec lambda en situation de
1: combat réel, quoi. Alors, si, si tu prends euh, mon comptable et que tu prends un mec du airsoft et que c'est la guerre civile, j'imagine que l'airsofter sera meilleur. Ouais. Par contre, si tu prends mon comptable euh, qui se sort les doigts pour réussir le stageco et un airsofteur qui se sort les doigts pour réussir le stageco, à un moment, ils vont être mis sur le même pied d'égalité et ils vont suivre les mêmes modules de formation. Et non, je pense pas qu'à ce moment-là, ils aient une différence.
0: Ouais, Tu penses pas que ce soit vraiment un, un quelque chose qui te donne un avantage euh...
1: Non, et c'est même peut-être même dangereux, tu vois, euh... parce qu'il pourrait avoir des réflexes... Euh, des réflexes, euh... Ouais, à la con. Hein. À la con, parce que... Tu fais pas cette progression-là à ce moment-là dans ce terrain-là mmh. parce que c'est des c'est des vrais cartouches c'est un travail d'équipe donc ouais voilà
0: ah, je vois bah c'est ce on en a déjà parlé plusieurs fois avec euh, d'autres invités mais le la réalité en fait c'est que les balles traversent les murs et pas les billes et effectivement si tu gardes la logique airsoft et que tu te balades dans des cloisons en en, en placo euh, comme tu te déplaces enfin euh, tu sais comme si tu te déplaçais comme si ça traversait pas tu vas te mettre en danger assez vite ouais, c'est clair Qu'est-ce que tu penses des airsofters qui vont se monter une tenue Force Spéciale française Tu les vois, euh, parce que moi j'en fais partie, j'ai une, une tenue euh, française euh, Force Spéciale française. Mmh. Tu le vois comme une usurpation de compétences, ou tu le vois plus comme
1: un hommage et une fierté Ça dépend de qui est dans la tenue. Ouais. Tu vois, moi j'ai euh, déjà vendu du matériel en quittant l'institution à un mec qui était, était euh, un copain d'un copain euh, qui mmh. a appris que euh, en partant que je travaillais euh, à Saint-Mandrier, que j'avais du matos et que je voulais le, le vendre, m'en séparer. Et il est arrivé avec toute l'humilité euh, qui caractérisait. Euh, J'ai beaucoup apprécié sa démarche et ouais. pour lui c'était un, un hommage parce qu'il faisait, je sais pas si c'est une pratique de l'airsoft ou une branche de l'airsoft ou même un autre euh, sport, mais il faisait de la reconstitution. Il faisait beaucoup de photos, de vidéos.
0: Ouais, bien sûr, du reenact. Ouais.
1: Et, et ça, ouais, moi ça, euh, effectivement, euh, pour moi c'est un hommage. Euh, vous avez euh, les airsofters beaucoup plus de connaissances que nous. Euh, donc, vous allez même parfois euh, connaître que sur euh, le flingue, on peut avoir tel organe de visée et vous allez sublimer les tenues que nous, on porte parce qu'on nous les a filées. Mmh. Ça peut être complémentaire à condition que chacun fasse ça en toute intelligence. Donc, euh, non, moi, j'ai j'ai envie de dire que c'est plus un hommage qu'une usurpation.
0: Mmh. Ah, D'accord. Bon bah C'est plutôt cool parce que c'est vrai que... Souvent, en fait, l'airsoft a cette image-là, un petit peu de mecs qui vont se la raconter. Je pense que, tu sais, c'est un peu la minorité visible de ces gens-là. Tu sais, Bien ces sûr. gens qui vont un peu trop l'ouvrir et qui vont machin. Mais il y a tout un tas de gens qui, moi, j'en connais, hein, avec qui j'échange pas mal et qui sont hyper humbles dans leur façon de d'aborder la chose. Quoi. Euh, comme tu le disais, c'est vrai que pas mal d'airsofters connaissent mieux le matos que vous parce que vous, vous l'utilisez, vous êtes formés et drillés pour l'utiliser. Nous, on est plus formés pour l'acheter. Donc, <rire> c'est quoi, toi, ton rapport avec le Gear
1: le rapport que j'aurais avec euh, avec ça, avec l'équipement et tout ce qui touche ou de, de loin à l'optimisation de du combattant, euh, c'est que j'ai appris à le connaître, à le découvrir. Mm -hmm. euh, j'ai appris à, à cerner le bon matos du mauvais matos. Des fois, conseillé par mon pote qui mm -hmm. euh, était issu dans sa jeunesse du, du airsoft. Et euh, j'ai pas non plus, euh, me suis pas pris de passion pour ça euh, ce que ce que j'ai appris c'est ce que j'ai sourcé c'est qu'est-ce qui a le plus grand rapport euh, optimisation de mes mouvements euh, optimisation euh, de mes actes de combattant et puis, euh, bah. Je connais déjà la réponse en fait de ce que tu
0: vas, ce que tu vas me répondre, mais en fait, le côté esthétique pour toi, t'en as rien à foutre en fait. T'es pas du tout, euh, tu vas pas choisir du matos parce que tu trouves ça stylé.
1: Quoi. Alors c'est important d'être beau fou. quand même. Il faut être beau quand on fait la guerre. C'est important d'être beau parce que et, et j'emploie ce terme-là très euh, euh, volontairement quand tu t'équipes pour faire de l'investigation. Donc l'investigation, c'est rentrer dans un bâtiment euh, pour fouiller le bâtiment ou pour aller chercher quelqu'un. Mm -hmm. Il faut être impressionnant euh, Non. Je, je te mène vers euh, une réflexion que me faisait un instructeur, c'est regardez votre pote euh, mm -hmm. qui est équipé en face de vous et demandez-lui si vous êtes beau. Euh, parce que être beau, ça veut dire qu'il n'y a pas un truc qui dépasse du porte-plaque. Tout okay. est bien rangé, tout est bien optimisé. Il n'y a pas un truc qui va créer une indiscrétion. Euh, L'holster, il est mis euh, convenablement. Et au final, si vous êtes euh, beau, c'est que... Euh, voilà, c'est carré. Vous allez pouvoir ouais, euh, mmh. bien, bien euh, progresser, faire des voitures d'angle de qualité. Parce que si t'es habillé à la rage, que t'as des élastiques dans tous les sens, que mmh. t'as la mentonnière mal ajustée, bah ton casque, il va bouger. Enfin bref. Ça, c'est un truc qu'on qu m'a dit et que je trouvais rigolo quand on m'a dit « il faut mmh. être beau pour ouais, faire la guerre, tu vois ouais mais au final c'est ça le, tu vois tu regardes ton pote et euh, bah, tu cherches toutes les imperfections s'il a pas sa poche fermée bah tu lui fermes sa poche si euh, sa grenade elle est mal mise tu lui mets comme, convenablement et au final voilà le fait de, de partir en étant esthétique euh, traduit, ouais, traduit mmh. que tu
0: es bien équipé ouais, ouais qu il a rien qui dépasse quoi euh, tu, tu m'avais dit quand on en avait parlé tous les deux qu'il y avait un mythe comme quoi dans les FS tu pouvais rentrer et choisir toi-même ton matos tu m'as dit mais ça c'est des conneries ouais, c'est vrai.
1: C'est un fantasme un petit peu que j'ai déjà entendu, on m'a déjà posé la question sur alors est-ce que c'est vrai que lorsque tu es breveté que tu arrives au sein du premier PIMA, du CPA10 du GIGN ou même des commandos marines et eh bien tu peux choisir l'arme avec laquelle tu vas travailler est-ce que c'est vrai que tu peux choisir quel... Uh, optronique tu vas mettre dessus, quel est organe de visée, est-ce que tu peux choisir la couleur, est-ce que tu arrives, tu es un nouveau, tu vas choper euh, les équipements qui vont euh, bonifier le groupe. S'il manque mmh. un mec en minimi, -me, tu vas prendre la minimi. S'il ouais, manque un mec avec euh, euh, un 416 court, tu auras le 416 court. Et avant mmh. d'aller passer du temps sur euh, customiser ton arme au niveau des organes de visée, de la couleur des optroniques, Sois déjà bon dans ton taf, déjà. Ouais. fais déjà bien ouais. le boulot avec ah, une arme lisse clair. et une fois que tu mmh. seras bon, et eh ben le temps que tu auras de libre, plutôt que de t'entraîner à faire des voitures d'angle, de beaux gosses à tirer euh, dans une pièce de 2 euros à 15 mètres euh, et j'en passe, quand tu seras bon dans tout ce que tu as à faire sur le terrain, là tu pourras prendre du temps pour euh, mmh. customiser tes équipements. Mais au début, le temps il est euh, à passer sur ouais, consacré euh, à la. dois être bon. Voilà, je dois mmh. être bon. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, tu t'es lancé, donc, on le disait en début de podcast,
0: tu t'es, tu es retourné dans le monde civil et tu t'es lancé un nouveau défi. Tu as lancé une société qui s'appelle Émotion. Et dans cette société, en fait, tu proposes, euh, déjà des formations sur les premiers secours à destination des, des touristes, j'allais dire. La... <rire> Certains sont touristes. À destination des, des touristes. Non, à la, à la destination des sportifs. Tu fais profiter, en fait, de ton, de ton expérience, en fait, dans les forces spéciales pour dispenser de, de, de conseils là-dessus. Moi, je trouve ça personnellement hyper pertinent, en fait, quand comme projet, on en a déjà parlé tous les deux.
1: Comment tu, tu pourrais décrire cette, act cette nouvelle activité Mais Écoute, on a déjà pas mal dit, mais effectivement, euh, j'ai monté cette euh, société qui s'appelle émotion euh, On l'aura peut-être en description, mais effectivement, ouais, je le précise, sûr. la première lettre est un H, H-E-M-O-T-I-O-N. Le jeu de mots est pensé pour euh, faire écho à l'hémorragie. L'hémorragie, mmh. c'est la, la chose qui peut coûter la vie le plus rapidement. Et euh, lorsqu'on fait une, du sport et à forcerie dans une zone parfois isolée, type outdoor, bah, ouais. on n'a pas de, on n'a pas 5 ou 10 minutes euh, devant nous pour faire face à une hémorragie. En 3 à 4 minutes, tu peux perdre assez de sang pour que ton cœur commence à avoir du mal à battre. Ouais, et donc euh, c'est fou et c'est pas très drôle. Ouais. Euh, ce qui veut dire que moi j'ai choisi de faire avec euh, émotion, j'ai choisi de proposer des équipements de premier secours adaptés euh aux différents environnements, aux différentes blessures que peuvent rencontrer les sportifs, parce que personne ne le fait. Aujourd'hui, si tu veux ouais, c'est clair. t'équiper euh, d'un équipement de premier secours, parce que tu te dis là, je recherche la performance, ou je recherche le dépassement et je me mets un peu en danger. Si tu veux des équipements de premier secours, tu vas soit chez de grandes marques de sport et tu vas trouver des choses qui sont généralistes, pas adaptées, soit pas étanches, soit pas compactes, soit euh, bah, que de la bobologie, hein, que des compresses, ouais. des pansements ou autres. Tu vas en pharmacie et puis tu confectionnes toi-même tes équipements. mais Au final, tu dois, dois le faire avec tes connaissances. Tu vas aussi sur des fournisseurs de matériel paramédical sur Internet et t'as rien en fait au même endroit mm. euh, et adapté. Donc d'une part, mais moi, c'est pas fais... forcément les choix les plus pertinents. En plus, parce que Tout à fait. je
0: vais raconter, je vais raconter une anecdote, mais que je t'ai pas dite hein, en off. On en a pas encore parlé, mais c'est que quand on La première fois qu'on s'est vu, t'as donné un conseil à quelqu'un, je t'ai entendu donner le conseil, c'est pour tout ce qui est des infections, en fait, des plaies, euh, moi je vous conseille de la bétadine en gel, parce que c'est parfait, etc. Moi qui ai des IFAC partout, je t'ai entendu dire ça, dans ma tête je me suis noté ça, le, le quelques jours après je suis allé en pharmacie, j'ai acheté de la bétadine et j'ai mis de la bétadine en gel euh, suite à tes conseils, alors que... De moi-même, j'aurais même pas pensé. Tu sais, j'avais des petites merdes comme on a tous. Mais toi, tu as cette expérience-là du terrain. Donc, tu sais exactement. Et la pharmacienne, quand je lui ai dit, je lui ai dit, bah, écoutez, c'est un pote qui m'a conseillé ça, etc. Elle me dit, bah, ouais, votre pote, il connaît bien parce que c'est l'un
1: des désinfectants avec le spectre le plus large, etc. Je dis, ah, il est bon, Tony, il est bon. <rire> et oui, et oui. Donc, effectivement, ouais, je fais bénéficier de mon expérience aux sportifs. Donc, je le fais d'une part par cette confection de matos. Mm -hmm. euh, parce que le matériel, il est développé. En deux parties, il est développé grâce à mon retour d'expérience et grâce aussi au contact que j'ai avec les sportifs. C'est-à-dire yeah. qu'aujourd'hui, quand tu parles de premier secours, c'est rarement un échange. C'est un mec qui te parle du sujet et il te dégueule un cours ou un référentiel. Il n'y a pas d'échange avec lui. Yeah, Moi, ce vrai. que je veux faire avec les sportifs et ce que l'on fait actuellement, c'est tu es expert du sport, tu es expert en VTT de descente, par exemple. Ouais. Euh, quelles sont tes contraintes d'encombrement Qu'est-ce que tu peux emporter quelle place tu m'accordes Quels sont mmh. les risques que toi tu identifies ou que tu redoutes Quelles sont les situations que tu as déjà euh, rencontrées Et moi en face, je te mets des solutions. C'est ouais. ça le but du sujet des premiers mmh. secours, c'est de vous filer des solutions pour réagir à une blessure dans une zone où vous allez être seul ou à intervenir sur un copain. Et jusqu'à présent, les premiers secours, ben, on... ils n'ont pas cette image-là et c'est pas attractif. Donc je, je me base sur euh, le sujet, sur la vision que j'en ai. Mais pour rester sur le, le sujet ce que fait émotion, il y a des équipements et ensuite il y a des formations, comme tu l'as très bien dit, que je choisis de faire auprès d'une certaine population, parce que mon temps euh, est, est précieux, comme le temps de, de chacun. Et donc mm -hmm. les formations que je le fais, je les fais auprès de sportifs de haut niveau ou d'équipes au sein de fédérations euh, très prochainement. Notamment là. le Speedsoft, d'ailleurs. Notamment le Speedsoft, effectivement. Speedsoft notamment la Fédération Française de ski nautique et de Wakeboard qui organise euh, là dans deux jours un, un stage haut niveau et donc je vais euh, je vais chez eux la Fédération Française de Cyclisme de Voile et euh, le spectre peut devenir très très large donc ouais, si certains clair. nous écoutent et qui sont en relation avec des sportifs de haut niveau ou même des fédérations venez euh, venez me, me contacter on échange le but du jeu c'est ça hein, absolument et, et ces formations, encore une de fois, de toute façon, toutes les informations seront. Toutes les formations, toutes les informations seront en description de,
0: des posts sur Instagram de Tactical Cast où vous trouverez effectivement les liens vers ce que propose Tony, donc hésitez vraiment pas à le contacter. Ouais.
1: Et les formations, elles sont également adaptées. Aujourd'hui, mmh. si on prend euh, un mec comme Anthony Jean Jean, je sais pas si tu connais, c'est un pas mec qui tout. est de Bézier et qui est une des euh, plus grandes chances de médaille en BMX Freestyle. Je travaille avec l'équipe de France de BMX Freestyle. Okay. Euh, ce mec-là, il peut aller au carton à tous ses entraînements parce qu'il ouais, prépare ouais. euh, des compétitions, des Coupes du Monde. Les JO, en l'occurrence, euh, lui, il peut tomber et se faire très mal. Si je l'aborde en lui disant, eh ben aujourd'hui, on va voir le bébé qui s'étouffe, on va voir euh, ouais. l'AVC, on va voir le malaise chez la femme enceinte, il va me dire, Tony, moi, je m'en tamponne de ça. Lâche-moi la grappe, j'ai pas de temps à perdre. Alors que mmh. quand moi je lui dis on va passer deux heures ensemble avec toute l'équipe et on va parler des commotions cérébrales, de l'hémorragie, des fractures euh, et de tout ce que l'on peut mettre en place pour que vous soyez acteur de la blessure et de la chute de vos potes, là ils sont réceptifs.
0: Donc voilà. Et c'est quoi du coup le, la, la, la formation minimum qu'un sportif devrait avoir selon toi Selon Parce moi. Parce que moi par exemple j'ai passé mon mon, mon IS, comment IST. Comment c'est IST.
1: C'est le niveau le niveau niveau numéro un de Le Niveau numéro un. C'est le PSC1 dans le monde voilà, civil. Voilà, c'est ça, PSC1. Voilà, mais tu ça. as également un équivalent dans le monde du travail, le, ouais, le, SST. le SST1. Mm -hmm. Bon, j'ai ces deux trucs-là et effectivement,
0: ça reste tellement euh, large. Mais tu vois, le massage carla car cardiaque, etc. Qu'est-ce que tu penses qui devrait être le, 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 le nécessaire pour un sportif
1: Aujourd'hui, il euh, n'y a aucune formation qui s'adresse aux sportifs. C'est ça le... Le, le déficit, constat, ouais. le constat, il est là. Moi, je ne m'aligne pas là-dessus. Je ne veux pas créer d'organisme de formation, euh, à proprement dit, et euh, faire des formations parce que j'aime bien être libre de à qui je, je vais aller euh, en, enseigner et je m'enrichis des sportifs que je rencontre. Tu vois ouais. Donc, euh, je fais bénéficier ces sportifs et ces équipes de toutes les certifications que j'ai euh, moi Aujourd'hui, j'ai plus de 10 certifications en premier secours. En allant de comme toi, je suis PSC1, je suis aussi formateur PSC1 et je vais jusqu'à former des formateurs. C'est-à-dire que je peux former des formateurs qui enseignent ensuite ouais. chez les pompiers ou même dans d'autres associations. Euh, mmh. Du coup, quand je vais en formation auprès d'eux, je peux piocher dans tous ces certifs pour leur donner ouais. la bonne réponse et les euh, outils, la, t as, t as, les outils adaptés. boîte outils et puis toi, tu, tu pioches, quoi. ça. Donc aujourd'hui, pour les euh, sportifs qui veulent un petit peu de connaissances, je les invite soit à aller vers le PSC1 parce que ça existe et c'est déjà ouais. ça. Mais par contre, je leur euh, conseille aussi de, de, de venir vers émotion parce que pour l'instant, il n'y a que nous qui proposons des euh, formations et des, des, des interventions pédagogiques qui sont adaptées. Mmh. Et euh, j'espère que ça changera. Aujourd'hui, je préfère mmh. me battre pour être le numéro un euh, des entreprises qui proposent des premiers secours, plutôt que d'être seul. Sur euh, le sport, les gestes qui sont maîtrisés sont en fonction de l'activité que tu pratiques. Tu vois, si le mec fait un sport nautique, ouais, et forcément, noyade, tu vas y mettre la noyade. Mmh. Mais en général, tous les sports se recoupent euh, vers euh, la commotion cérébrale. Le mmh. traumatisme de la tête, de la colonne vertébrale et même des cervicales, comment est-ce qu'on sait s'il y a une commotion, si le mec ou la fille euh, est en danger Tu vas pouvoir l'identifier, c'est bien, tu peux ensuite filer l'information au secours. En parlant des secours, il faut aussi avoir euh, la notion de qui j'appelle, qu'est-ce que je leur dis et quand, mmh. parce que tu n'appelles pas de suite lorsque une personne respire, euh, est inconsciente. Ouais, d'abord, checker si elle respire, par exemple. Mm. Donc, il y a tout ce, ce volume-là. Il y a le volume aussi des numéros d'urgence. En France, on est le pays d'Europe qui comptabilise le plus grand nombre de numéros d'urgence. On en a 13. Est-ce que tu imagines, ouais. 13 numéros ouais, Je beaucoup. suis sûr que parmi clair. ceux qui nous écoutent, vous pouvez pas en citer plus de 5. Et donc, il y en a 13. Donc, à quoi ouais. servent ces 13 numéros Est-ce qu'ils sont est utiles clair. Ou lequel prioriser Ça, c'est un truc que moi, j'adore euh, euh, enseigner en formation. Et puis, euh, les hémorragies et euh, la gestion de l'inconscience, parce que l'inconscience peut arriver après un impact, une chute, mmh. un coup. Voilà. Déjà, si euh, on peut avoir un apport de connaissances sur l'appel au, au secours, la commotion cérébrale et les traumatismes de la colonne vertébrale, l'hémorragie et la perte de conscience, on sera pas mal
0: et euh, si j'allais te poser la question sur une IFAC, sur une trousse de secours, en fait, la réponse, je pense que je la connais maintenant, ce que tu viens de dire, c'est que j'allais te dire, qu'est-ce que tu conseillerais à un airsofteur de mettre dans son IFAC En fait, la réponse, c'est, j'imagine, bah, c'est quoi les dangers de ce
1: airsofteur quand il va jouer quoi Et c'est surtout quelle place il peut accorder à du matos. Mmh. Alors après, s'il a la place du IFAC, bah, puisqu'il est déjà dans un environnement airsoft paramilitaire, il peut mmh. se caler sur ce que l'on ouais, utilise. Ouais, non, on, a, on a de la place. Ouais. Il peut se caler sur la composition d'une trousse militaire, c'est parfait. Pour information, IFAC,
0: e on ne l'a pas précisé, mais ça veut dire Individual First Aid Kit. Donc c'est des, des trousses de, de, de soins individuels, en
1: fait. Et, 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 et en termes moins sexy, en France, il existe la TIC, la trousse individuelle du combattant. C'est comme ça que le service de Santé des Armées euh, appelle la trousse qui nous file à tous quand on arrive en mission. Et du coup, pourquoi tu t'es lancé là-dessus C'est quoi ta, ta vision de, 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 de ce que tu apportes avec émotion Aujourd'hui, émotion métamorphose les premiers secours en l'adaptant au sport pour l'instant et pourquoi pas dans quelques années à toutes les activités de la vie d'un homme et d'une femme. Mmh. Le but du jeu, c'est également de dédramatiser le sujet, d'arrêter d'en faire quelque chose de moralisateur, de faire quelque chose... Ouais. De... C'est sacralisant, c'est nul le premier secours aujourd'hui. Mmh. Demande mmh. à n'importe quelle personne dans ton entourage, elle peut avoir deux réactions. C'est important, mais en même temps, euh, elle n'y va pas naturellement vers de l'équipement ou de la formation, tu vois. Il mmh, y a un trou ouais. énorme entre eux. Euh, Je vous pose une question à, à tous, à tous ceux qui nous écoutent. Prenez une activité que vous faites euh, sportive, autre que l'airsoft. Euh, si jamais il y a une grosse blessure sur un de vos partenaires ou de vos potes, et que vous êtes là, présent, vous aurez tous envie d'être utile à ce moment-là. Tous ouais. envie de savoir quoi faire et avec quoi je le fais. Mais paradoxalement, il n'y en a aucun d'entre vous qui va faire la démarche perso d'aller se former ou s'équiper. Bah, ouais. Le fossé qui est entre les deux, c'est émotion.
0: Mm.
1: Aujourd'hui, tu vois, quand je parle à des sportifs, je leur dis, tu peux te préparer physiquement, tu peux te préparer mentalement pour être bon à ton ouais. sport, mm. tu peux te préparer et porter une attention particulière sur le matos, et bah, demain, si tu veux être bon à ton sport, il faut que tu sois bon pour réagir aux blessures de ton sport. Parce que ton mm. pote comptera sur toi lorsqu'il aura pris la meilleure boîte de sa vie et qu'il aura perdu conscience à l'impact, lui, il comptera sur toi, et toi, je ne veux pas que tu te sentes impuissant à ce moment-là. Mmh. Et ça, c'est quand on en avait parlé tous les deux. Je t'avais dit qu'il y a, ton discours est hyper
0: cohérent. Il y a un vrai déficit là-dessus. Et c'est même incroyable qu'on soit obligé d'attendre émotion
1: et 2023 pour avoir un, une, une vraie proposition de qualité là-dessus, quoi. Et, et oui, je te rejoins et je te remercie d'avoir cet avis-là aussi sur le matos, pour revenir un petit peu sur le matos que, que moi je, je, je conçois et que je continue de concevoir. Mmh. En 2023, on est également les premiers à avoir intégré une technologie NFC dans un kit de premier mmh. secours. Le NFC, il y a un moment, euh, c'est bon, on connaît. C'est c'est pas le nec plus ultra de, de la technologie en 2023. Pour ceux qui l'ignorent en fait le NFC c'est des puces qui sont
0: euh, qui génèrent un signal qui contient des informations euh, qui sont facilement lisibles avec un lecteur NFC euh, pour donner un exemple par exemple chez Decathlon quand ils font l'inventaire ils passent une grande une barrette et puis ça ça lit les puces NFC et puis ça rapidement ça fait l'inventaire. Vous pouvez lire des informations d'une puce NFC euh, surtout quoi. Et toi tu l'utilises dans quelle mesure le NFC dans ce cas-là Et
1: eh bien toi tu as parlé de lecteur pour le NFC et tout le monde ne le sait peut-être pas mais chaque téléphone Ouais, bien sûr. Contient un lecteur de puce NFC. et Donc moi, dans le kit sport extrême que je développe et que je vends, il y a une puce NFC qui euh, renvoie vers une plateforme vidéo d'une dizaine de vidéos très courtes pour pas faire chier les gens. Hein? Encore ouais. une fois, c'est pas un cours que je délivre. Je donne des outils pour des sportifs. Et donc ces vidéos, elles renvoient sur l'utilisation du matériel. Parce que mmh. les premiers secours c'est toujours intéressant, mais au bout de trois semaines on a oublié 50% à 80% ouais, clair, de ce que l'on a appris donc pour contrer ça on fait des modules qui sont adaptés et pertinents par rapport à ce que tu fais et euh, le matos également est adapté et on te file aussi un support vidéo comme ça avant d'aller faire une grosse session de sport si tu en as envie tu peux revoir les vidéos ou les partager avant de partir en trip à la montagne ouais. la même chose et, mmh. et donc voilà on a mis une puce NFC on est les premiers on est les seuls au monde à faire ça parce que le sujet aujourd'hui il est mal abordé et, et le métamorphose.
0: Mais je pense que tu l'expliques bien. En fait, la, la, la vraie différence que tu apportes, c'est que tu amènes de l'intelligence dans la formation et un côté un peu plus sexy. quoi. Euh, tu utilises les techno d'aujourd'hui et puis tu te mets à la place de l'utilisateur. surtout. Et, imagine quand
1: difficile. moi, je, je me déplace en formation. C'était encore le cas hier. Hier, j'étais à Millau, à auprès d'une école de base jump. Ok. Euh, dis à un mec qui fait du base, tu vas te former au premier secours et va te dire, moi, je m'en tamponne... Euh... De toute façon, si je tombe, je tombe. Je m'en fous, tu vois. Euh, alors après, je ne suis pas Dieu, effectivement. Si le parachute ne s'ouvre pas, je ne peux rien faire. Ouais, ouais, Par contre, il y a ça. plein de risques qui existent. Rester accroché de l'édifice duquel tu t'es lancé, euh, à l'atterrissage, euh, branché dans un arbre. Bref, les risques ouais. ne sont plus à démontrer. Lorsqu'ils entendent le premier secours, ils se disent Tiens, je vais avoir un mec habillé en orange fluo, qui va arriver avec trois mannequins un peu palos et je vais me faire ouais, chier. Non, mais c'est ça. Un mm -hmm. formateur bah, de la pave qui arrive et voilà. puis qui te tient la Quand moi j'arrive, j'ai 30 ans j'ai les mêmes références qu'eux, j'ai les mêmes blagues qu'eux, je suis là pour leur filer des outils, je m'intéresse à eux également. Et puis, bah, il y a un moment, euh, je leur dis que pendant dix ans, j'ai travaillé au sein des forces spéciales et que mon job, c'était de réagir à une blessure dans une zone de merde sur un copain. Et ils comprennent que je suis pas un mec qui n'a rien vu de sa vie. Et c'est pour ouais, ça que ça. les formations, euh, elles sont toujours intéressantes, que j'ai de super retours et que je choisis à qui je les fais parce que moi aussi, j'ai besoin de, de me nourrir de ces sportifs de haut niveau parce que c'est un régal. Sur les différentes
0: prestations que tu proposes, que ce soit la formation à une équipe ou les IFAC que tu proposes, c'est quoi les tarifs à peu près
1: Alors sur les formations, ça va dépendre du temps que je vais passer avec les personnes. Euh, ouais. Sur les formats, c'est soit deux heures, soit quatre heures. Ouais. Donc au max une demi-journée, qui sont à chaque fois coupées en deux entre un aspect euh, et un apport théorique et des cas concrets, parce qu'il faut ouais. rentrer dans le cerveau. Euh, un, 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 implémenter dans le cerveau les, les gestes que l'on a appris ou les connaissances que je viens de transmettre. Et puis, pour te donner un titre d'exemple, là, avec euh, l'école de, de best Jump dont, dont je parlais, euh, on a passé deux heures ensemble et c'était euh, 60 euros par personne. D'accord. ouais Ça reste raisonnable. Sur, reste euh, raisonnable. sur le matériel Um, donc il y a un site internet et aujourd'hui le kit le plus onéreux que, que je vends qui est le kit sport extrême c'est euh, 60 euros il a 59 euros et après on a d'autres produits qui sont entre 10 et 20 euros parce que le but du jeu c'est aussi de rendre le mmh. sujet accessible, accessible. Mmh. et il y a un des produits qui ressemble à une, à une canette um, c'est une canette de premier secours D'accord. c'est une je... canette c'est
0: vraiment euh, physiquement une canette c'est une canette, oui, effectivement. Donc euh, Tony me montre la canette, c'est effectivement une, comme une canette de coca. Ouais.
1: C'est une canette euh, qui est en plastique, imprimée pour l'instant en impression 3D, on est en train de voir pour l'industrialiser. Elle se dissocie uh -huh. en deux.
0: D'accord, ouais, c'est des vis, il y a toute une partie qui descend. À l'intérieur, ah,
1: okay. il y a euh, 10 éléments de premier secours qui sont des pansements liés à ce que tu vas rencontrer pendant du sport, pense pour les brûlures, pour les ampoules, pour euh, des sutures cutanées. Bref, vous avez compris le principe, c'est d'adapter encore une fois au sport et pas simplement de faire du business. Le business est une conséquence que les gens s'équiperont. Et pourquoi c'est une canette Je suis pas Barjo, c'est parce qu'il faut changer cette image des premiers secours. Et aujourd'hui, dans les sports et les sports extrêmes, la marque de référence c'est Red Bull. Ouais. Red Bull donne des ailes, et ben bah moi mm -mm. et émotion on les protège. Mm. Et un gamin, tu lui fais une canette quand il a 14-15 ans, et ben bah il la prendra dans son sac. Parce que mm. si tu lui, à l'inverse, tu lui fais une poche rouge et une croix blanche. Ouais. Et bah quand il va l'ouvrir son sac en vestiaire de judo ou alors euh, dans mm. son, son club de, de vélo ah ah mais il a peur c'est sa mère qui lui a filé ça c'est des réalités ouais. c'est comme ça ouais, c'est ouais, le monde sûr. du sport mm. c'est ça donc le but du jeu voilà c'est de mettre une graine dans la tête de chaque sportif qui est s'il y a une blessure tu voudras être utile et dominer la situation avec émotion maintenant tu peux le faire moi ce qui, me, ce qui me frappe en fait dans les tarifs que tu as donné c'est que là je
0: m'adresse effectivement à nos auditeurs c'est que la plupart des gens que je côtoie dans l'Airsoft vont s'acheter des IFAC sur des sites chinois type Aliexpress etc euh, qui va coûter à peu près le même prix que ce que propose Tony sauf que Tony il aura réfléchi en avance de phase sur ce qui est dedans et il aura proposé quelque chose de, de pertinent
1: je, je, je rebondis sur ce que tu dis effectivement après ça dépend encore une fois de ce que vous cherchez pour, ce, pour une, une trousse qui se rapproche de euh, l'apparence militaire n'est pas chez moi, il y en mmh. a qui le font très bien, et puis vous, vous connaissez déjà les les, les revendeurs. Non euh, mais pour le contenu, parce que tu peux très bien venir acheter quelque chose chez toi et mettre ton contenu dans une, c est, c est, une exactement C'est exactement là où j'allais, et tu as raison. Et puis euh, pour faire un pont avec euh, l'Airsoft au sens très large, tout à l'heure tu as évoqué le Speedsoft en, en quelques secondes. Mmh. Euh, je travaille avec euh, l'équipe de France de Speedsoft. Avec euh, quelques équipes de Speedsoft qui m'ont contacté parce que euh, lors des compétitions, notamment en été, dans les hangars, euh, les mecs font des malaises. Des coups de chaud. Ouais. Et euh, sur des, euh, des sauts qu'ils font entre les modules, il y en a qui se font des fractures, qui se luxent des choses, qui se font parfois ouais. euh, des, des, des gros bobos. Mmh -hmm. Et euh, là, oui, là le, le contenu et euh, l'apparence des des kits convient parfaitement à une pratique un peu plus euh, civile. Bon, moi, tu le sais, je suis hyper
0: convaincu par la démarche et par le projet. Euh, J'invite effectivement tous les gens à aller euh, contacter Tony pour ça. Comment on peut te contacter, du coup, Écoute,
1: on peut me contacter directement via les réseaux sociaux. Bien entendu, je communique avec, avec Emotion, mais aussi en mon propre nom. Donc, mmh. j'imagine qu'il y aura les informations dans, dans le, le podcast et la description. Sinon, sur bien le sûr. site internet Emotion.fr, il y a bien entendu un formulaire de contact où « je suis derrière ». J'ai pas encore assez de monde dans la boîte pour le déléguer, donc vous avez encore la, la chance si vous avez apprécié l'échange que j'ai avec Anthony de discuter avec moi de de sujets variés. C'est tout ce qui est intelligent, j'y réponds. Mm -hmm. Et voilà, sur le site on peut me contacter euh, parce que encore une fois on est que pour l'instant trois, mais c'est une startup et ça se développe de plus en plus. Tu as des recommandations à nous faire
0: puisqu'on arrive effectivement à la fin de ce podcast. Il y a des choses qui te font vibrer ces temps-ci. Tu as des choses que tu voudrais nous conseiller.
1: Euh, oui. oui, oui, il y a des choses qui, que je peux vous recommander qui ne me faut pas vibrer il y a plus rien qui me fait vibrer depuis que je suis passé euh, <rire> au commando Jobert et au commando Hubert je vais pas te, te mentir <rire> non mais tu vois j'ai euh, grandi Tu vois, je suis devenu euh, un, un trentenaire qui entreprend et qui mène sa barque donc euh, il y a des choses que j'aurais aimé savoir ou connaître avant et que je pourrais donner euh, à certaines personnes vas -y, vas -y. qui sont plus jeunes et qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi euh, c'est difficile d'aborder ces sujets parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux ouais. euh, je commençais en vous disant lisez un peu lisez un peu euh, des, des livres euh, qui vous intéressent je peux pas vous dire que la lecture c'est bien je déteste ça et je détestais ça jusqu'à peu de temps mais euh, c'est un petit peu comme quand tu rencontres une personne tu vois. moi une personne, j'adore passer du temps en, en collectivité à partir du moment où la personne m'apporte quelque chose c'est mmh, un moment sympa, c'est rigolo, ouais. euh, c'est intelligent, c'est constructif. Là, mmh. je suis bien. Pour les livres, c'est pareil. Livre un livre sur les sorcières, en bas les couilles. Mmh. Par contre, lire un livre qui va m'apprendre des choses sur euh, la pédagogie, parce que je suis un petit peu là-dedans, sur la négociation, sur ouais, euh, le cerveau humain, voilà, tu lis un petit peu. D'une part, ça t'enrichit, t'as un petit peu plus mmh. de culture G, ça te fait travailler l'orthographe, et t'as euh, mmh. as, as, as de la matière quand on parle avec toi tu fais une bonne impression ah ouais. en 10 secondes donc ouais. si t'as pas de matière si t'es pas, si pas confiant dans tes connaissances bah tu peux pas dégager une certaine aura que l'on aspire tous à dégager entre 30 et 40 ans donc ouais, ça ne résonne pas trop avec ta question de qu'est-ce qui te fait vibrer. Non, si, 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 si voilà. c'est
0: exactement ça. Quand je te parle de recommandation, c'est qu'est-ce que tu veux euh, recommander aux autres. Et effectivement, le savoir en fait partie. Tu as complètement raison parce que je pense que dans les générations qui nous précèdent, euh, ou enfin qui nous succèdent plutôt, euh, la lecture ne fait plus forcément partie du tableau et euh, il y a d'autres moyens aussi de se cultiver je sais que le podcast, moi c'est un, un, un média que j'adore pour ça écouter des podcasts de gens qui savent de quoi ils parlent, c'est hyper intéressant donc non je suis complètement en phase avec, euh, avec ta recommandation
1: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite Eh bien souhaiter de, de voir émotion placardée sur euh, toutes les enseignes publicitaires dans tous les magasins de sport parce que c'est l'objectif que je me suis fixé il faut mmh. travailler avec des objectifs élevés et moi aujourd'hui, l'objectif il est élevé mais il est aussi réalisable parce que personne ne se soucie des premiers secours dans le sport. Donc je travaille pour que euh, chaque sportif soit acteur d'une situation compliquée pour lui et pour ses partenaires et ce sera déjà pas mal. Et puis, euh, souhaitez-moi euh, une bonne santé, comme on dit. C'est clair.
0: Et pour tous les gens qui sont effectivement euh, dans une association sportive, dans une équipe d'airsoft ou dans une enfin, dans un club de sport euh, divers et variés, n'hésitez pas effectivement à en parler autour de vous pour que émotion puisse avoir la lumière qu'elle mérite. Euh, C'est important. Si je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous ont écoutés, du coup
1: Eh bien, si tu me laisses le mot de la fin je t'en remercie et je eh dirais à, à tous ceux qui nous écoutent et je te dirais à toi aussi Anthony de ne rien lâcher en général dans la ouais. vie peu importe ce que ouais. vous faites peu importe l'objectif que vous êtes fixé qu'il soit euh, petit pour certains et énorme pour d'autres ne lâche à rien ça vaut le coup d'être vécu et puis c'est aussi ce qui ce qui nous permet de, de célébrer de, de profiter de certains moments de repos donc euh, c'est dur je le sais vous le savez mais euh, ne lâchez rien, ce sera mon mot de la fin. Mmh. Mmh. Eh ben, c'est un très bon mot de la fin en tout cas pour clôturer ce
0: podcast je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation c'était hyper intéressant de t'écouter et euh, je te souhaite énormément de bonnes choses avec émotion pour la suite et j'invite à nouveau encore tout le monde à aller découvrir ton travail parce que vraiment tu as une approche qui pour moi est brillante de la chose donc euh, allez découvrir ce que propose Tony je te remercie Anthony c'était très sympa d'échanger aussi avec toi et puis bah prenez soin de vous à bientôt Tony, à plus, prends soin de toi Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Foncez maintenant sur Instagram pour nous suivre et pensez à évaluer le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Je rappelle que l'airsoft est un loisir, alors prenez et donnez du fun. Un gros respect à nos militaires autour du globe. C'était Cano pour Tactical Cast. Peace.